0: Heute der Drei-Fragezeichen-Podcast, der beste Fall der Drei-Fragezeichen, der beste Gegenspieler der Drei-Fragezeichen und ein Pitch für eine Drei-Fragezeichen-Serie oder -Film, die sich nicht an Kinder richtet. Ah, Hallöchen, ich begrüße alle Zuhörer an den heimischen Empfangsgeräten und ja, heute habe ich ein paar ganz spezielle Gäste, denn heute geht es in unserem Spezialpodcast vom Nerd Brawl, heute geht es um die drei Fragezeichen und ich begrüße meine drei Detektive. Ich ja, wer yeah. ist jetzt erster, zweiter, dritter Detektiv? Das jetzt ich bin ich rein, gespannt. Nein,
1: bin bin <lacht> hier, also bin ich schon mal Justus. Okay, dann mache ich Recherche und Archiv, ich kann nämlich keinen Sport.
0: <lacht> Gut, dann haben wir das ich halt, also. <lacht> Ja, also
2: eigentlich, so oft, wie ich ausgenockt bin, sehe ich
0: mich auch eher bei Bock, aber das ist okay. <lacht> Damit haben wir erster Detektiv, Louis.
3: <lacht> Schönen guten Tag.
0: Zweiter Detektiv, David. Einen wunderschönen guten Tag. Und dritter Detektiv und Archiv und Recherche, Micha.
2: Hallo oh. und willkommen. Oh, dieses Schmerzen, wenn du Archiv und Recherche sagst und nicht Recherche und, Ar Recherche und Archiv. Recherche. 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 Respekt an diese
3: Kurssprecher. Ich glaube, nach dem 100. Mai kann man es dann auch. Ach,
0: stimmt. Ich, Weil, ich kann auch gerne noch Recherche soll ich doch mal, das noch mal neu sagen mit Recherche und Archiv? Nee, es ist schon okay. Es
2: ist jetzt Archiv und äh, Recherche. Archiv. <lacht>
3: Mir fällt gerade ein, es gibt, glaube ich, nur eine einzige Folge, wo, die, wo derjenige, der die Karte kriegt, auch wirklich äh, Recherche sagt, oder? Oder das Recherche sagt.
2: Es, es, gibt, es gibt diverse Folgen, wo Asiaten das vorlesen, das ist immer grandios, weil, wie wir wissen, ist das nicht immer political correct dargestellt in den älteren Folgen. Ja. Es gibt eine Folge, wo er tatsächlich Recherche sagt und das, das ist schon
0: richtig. Uh. Man, 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 <lacht> man darf es
2: nicht haten, es ist, ein, es ist ein Produkt seiner Zeit, die haben sich da ja auch geändert und versuchen sowas nicht mehr zu machen und die Sachen anders darzustellen. Das hat sich einfach in 40 Jahren hat sich so ein Verständnis für sowas geändert. Und das ist auch vollkommen okay.
1: 40? Die ersten Folgen sind aus den 60ern. Also die ja, Bücher. Schon...
2: Ja, ja, aber ich rede jetzt von den Hörspielen, wo das dann halt so akut umgesetzt wurde mit Sprachfehlern. Ja, okay,
1: okay, okay. Wobei die gibt es ja. auch schon seit den 80ern, ne? Also, ja, das hast ja, 40 kurz. Jahre. 40 Jahre inzwischen. Du
0: bist alt, Micha. ja. <lacht> Micha ist älter
2: als die drei Fragezeichen
1: Nein, nein, das
2: bin ich nicht So ein Joke als 68 hat die Buchreihe angefangen
0: Ja, ja ähm, genau, ich würde sagen Die Reihenfolge, die ich jetzt gerade überlegt habe Ist Runde 1 Louis, David, Micha Runde 2 David, Micha, Louis Runde 3, Micha, Louis, David
1: ja, ich denke, das sagst du gleich nochmal, weil ich kann ich mir das auf noch gar keinen an. Fall ja, merken. Ja.
0: alles gut, ich sag's. Ich, ich hab's, also Louis beginnt jetzt gleich weiter. Okay. Nur, das ist das Wichtigste, für die erste Runde, wer als erste beginnt. Ja, wir ihr dürft doch mal alle kurz, ich würde sagen, beginnen wir doch mal kurz damit, dass ihr doch mal erzählt, wie ihr euch vorbereitet habt. Das wurde ja gerade angefragt.
2: So, ja, das war meine Frage. Weil ich tatsächlich gestern mich locker fünf Stunden mit meiner Folge beschäftigt habe. Ähm, Synchronsprecher und alles rausgesucht habe, die vielleicht interessant sind, mit dem man, mit dem man etwas tun kann. Ähm, ich Podcast dazu gehört habe. Ich recherche Bücherbetriebe. <lacht> Über die drei Fragezeichen. Ich würde sagen, ich bin vorbereitet.
3: Ja,
1: ich habe mir noch mal ein paar Hörspiele angehört äh, zu meinem Schurken. Aber äh, ich habe auch nicht alle Auftritte von dem hingekriegt, weil einfach zu wenig Freizeit.
3: Also ich habe mich tatsächlich... Ja, ich habe ein bisschen noch ein paar Sachen nochmal durchgelesen, wo mein Bösewicht zum Beispiel drin aufgetaucht ist und sowas. Aber ansonsten äh, habe ich so viele drei Fragezeichen in meinem Leben gehört, dass ich eigentlich der Meinung war, das steppe ich hier durch.
0: Ja, und jetzt das große Geständnis meinerseits. Ich habe ein einziges Hörspiel von den drei Fragezeichen gehört. Ich habe es letzten Mal nachguckt, meinem älteren Eltern, es waren die... Äh, drei Fragezeichen und die schwarze Katze, meine ich. ich oh, so Folge 5 der sechs. Ja,
3: eine, eine der ersten,
2: ersten. ziemlich gut. Gibt es jetzt ein äh, äh. Planetarium-Hörspiel, nee, Hörspiel, äh, genau. Kopfhörer-Hörspiel von, was darauf ausgerichtet ist, mit Kopfhörern zu hören, in einer verbesserten Soundatmosphäre und einer Neuaufnahme. Mhm. War das nicht
3: das Grab der Inka, was jetzt gerade, oder kommt da noch nee, was? Nee,
2: schwarze Katze kam vor einem Monat raus.
3: Ja, oh, das habe ich nicht gesehen. Ja, aber das mit der Inka war ja auch, äh, hatten die das ja auch... Äh gemacht ja, mit den Kopfhörern.
0: Also ich bin heute als Judge absolut unbefangen, was das angeht. Das heißt, ihr müsst mich davon eu von euren Sachen überzeugen. Ich habe sehr wenig Vorwissen über das Ganze Johannes, ich den Grundlagen. Ich,
3: ich habe hier noch alte DSA-Bücher. <lacht> oh! Möchtest du die vielleicht oh. haben? <lacht>
0: Johannes, ich ja. sponsere dir Monkey Island! Monkey Island! <lacht> Das Spiel habe ich schon an den Kopf. <lacht> <lacht> das Spiel, natürlich hast du das, ich rede vom ja, Alkohol. Ich weiß, ich weiß. Der Alkohol habe ich auch. Ja, aber du kriegst <lacht> mehr. Gut, Michael, was bittest du mir jetzt an? <lacht>
1: äh, lass <wir> <lacht> uns das nicht ausbringen.
0: Ich glaube auch.
1: Drei Kandidaten und ein Judge sitzen virtuell an einem Tisch, und diskutieren in verschiedenen Runden über drei vom Judge vorgegebene Themen. Sie müssen innerhalb eines Zeitlimits ihr Plädoyer abgeben und den Judge von ihrer Meinung überzeugen. Die ersten beiden Runden sind direkte Fragen über bereits vorhandene Filme, Serien oder Games. Hier erhält die Person, die den Judge am meisten überzeugt, einen Punkt. Runde 3 ist die Pitch-Runde, hier muss ein neuer Film, eine neue Serie, ein neues Spiel basierend auf den Vorgaben des Judges gepitcht werden. Dem Gewinner der dritten Runde winken dafür aber auch zwei Punkte. Am Ende treten die beiden Besten aus der Vorrunde im Finale in drei Speedrunden gegeneinander an, in denen sie sich spontan zwischen A oder B entscheiden und dann für gegensätzliche Positionen argumentieren müssen. Dem Gewinner winken Ruhm und Ehre und die Möglichkeit beim nächsten Mal Judge zu sein.
0: Ich glaube auch, das ist besser dass wir es jetzt beginnen.
1: Runde 1.
0: Und ja, meine erste Frage an euch und Louis. Deine drei Minuten beginnen, sobald ich die Frage vorgelesen habe. Okay. Denn ich möchte wissen, was ist der beste Fall der drei Fragezeichen?
3: Ja, da gibt es nur eine wahre Antwort drauf, und zwar Folge 100, die Toteninsel. Nicht nur, dass sie, glaube ich, mit sogar einer der längsten ist, jetzt abgesehen von den live hörspielen Sie geht, hat, war auf damals auf drei CDs, hatte ich die, äh, jede CD ungefähr eine Stunde Hörspiel, ähm, ist dieser Fall halt auch unglaublich spannend und vor Dingen auch abwechslungsreich. Es geht los, dass sie äh, quasi auf der ersten CD die drei Fragezeichen eine, ein Rätsel gestellt bekommen über eine Swings. Und ich werde jetzt hier nicht allzu sehr reingehen, weil ich möchte nicht eventuell den Zuhörern Hörern hier spoilern. Deswegen werde ich mal versuchen, das Spoiler freizuhalten. Ähm, geht dann halt im zweiten Akt, also worauf sie halt hin ähm, am Hafen ein altes Boot von einer Geologen oder halt einer, einer ähm, Archäologengruppe untersuchen, die das dann ablegt und Bob zurückbleibt. Wohlgemerkt wollten sie damit Skinny Norris helfen, der auch in dieser Folge mit auftaucht. Und Skinny äh, sollte halt auf diesem Boot als Schiffsjunge mitfahren. Ähm, nach Krak M Makatao heißt die Insel äh, Wie gesagt, Bob wird da Irrtümlich mitgeschippert mitge Muss sich dann als äh, Skinny Norris ausgeben Und äh, ja im ähm, In der dritten CD oder halt im dritten Part geht es dann darum, wie äh, Justus und Bob Peter wieder Von der Insel holen Und warum ich diese Folge halt Als so die beste empfinde Ist einmal, es gibt Sehr schöne Abwechslung innerhalb Dieser, dieser ähm, Folge, es geht mit einem ganz klassischen Rätsel los, über ähm, eine quasi Entführungsstory und halt dem, dem Struggle von Justus und Bob, die ähm, versuchen oder rausfinden müssen, wo, wo dieses Schiff überhaupt hinfährt, wo ist Macao? wie können sie Peter wieder retten und am Ende halt dann auch diese, dieses äh, das Rätsel um diese Insel, um, wo halt auch ein Geheimnis drauf ist, stattfindet, ähm, auch gelöst wird und das halt ein wirklich aufregender Ritt ist quasi und vor allen Dingen richtig besonders in dieser Serie ist die Soundkulisse egal wo die sind, es gibt immer die Hintergrundgeräusche sind on point, sind unfassbar gut gemacht in jeder Situation fühlst du halt also richtig ähm, die Beklemmung, wenn es beklemmt sein soll oder wenn die in einem, in einem ähm, Restaurant sitzen hört man, dass die Leute im Hintergrund reden etc das gibt es zwar in anderen Folgen auch, aber nicht in diesem Umfang und auch der Soundtrack, also dieses, ne, was man kennt beim Szenewechseln, dass dann ein ähm, Musikstück eingespielt wird, was quasi die, die Gefühlsausdruck der nächsten Szene beeinflussen soll, ist bei dieser Serie unfassbar. Jedes Mal, wenn es zu Bob geht, auf das Schiff oder auch auf die Insel später, ähm, hat man einfach ein richtig beklemmendes, so ein, so ein mulmiges Gefühl, aber schon einfach durch die Soundkulisse, die einfach diese ganze Folge unfassbar gut trägt. Mal abgesehen davon, dass halt auch die, die Sprecher... Absolut abgeliefert haben, was das angeht In dieser Folge Und
0: stopp Damit ja, würde ich, gebe ich weiter an David Deine drei Minuten beginnen Jetzt
2: Ich habe die Folge 104 müsste es sein Das Erbe des Meisterdiebs beziehungsweise Diebes. Das kommt immer darauf an, ob du das Buch gelesen hast Oder das Hörspiel, die heißen nämlich unterschiedlich Weil es damals ein Übertragungsproblem gab Weil das Hörspiel produziert wurde Während das Buch noch geschrieben wurde ähm, der Autor ist André Marx, einer der klassischen Drei-Fragezeichen-Autoren, die es noch bis heute schreiben, also schon aus der deutschen Zeit quasi. Ähm, genau. Und zwar ist es dieser Fall meiner Meinung nach der beste, weil er sehr viel Neues aufwirbelt und weiterbringt. Unter anderem kommt einer der bekanntesten Feinde der Drei-Fragezeichen vor, Victor Eugenie. Aber er taucht nicht wirklich auf, denn die Folge beginnt damit, dass Justus einen Anruf bekommt, dass Victor Eugenie verstorben sei. Somit ist einfach einer der wichtigsten Gegner für die Direktfragezeichen erstmal nicht mehr da. Justus bekommt jedoch ein Rätsel gestellt, das dieser lösen muss, zusammen mit den anderen. Parallel dazu taucht ein Mädchen bei ihnen auf, Brittany, das sich ziemlich offensichtlich an Justus ranschmeißt. Und Justus auch re relativ rasch, wie es klassisch ist für ein Kinder- und jugend da passiert jetzt kein langer Love-Arc, sondern Justus ist quasi schockverliebt und sie wickelt ihn ziemlich ohne den Finger. Ähm, ziemlich gut finde ich daran <lacht> Entschuldigung ähm, <lacht> Muss ich kurz fangen? Genau, ähm, dass es zwei dieser klassischen drei Fragezeichen-Rätsel gibt. Eher schwierig beim Hörspiel zu miträtseln. Ich habe aber recherchiert, im Buch kann man miträtseln, wo es zu einer unfassbar witzigen Szene kommt. Wie sie es quasi schon haben, aber alle drei dann nur stehen und sagen, Junge mit Taubenei, Junge mit Taubenei. Ähm, ja, gut, der Junge hat ein taubes Ei, haben wir verstanden. Ähm, dann geht es weiter, die drei Fragezeichen werden fast verhaftet. Dadurch, dass jemand einen Artikel über Victor Eugenie schreiben möchte, diese ist äh, die drei Fragezeichen ein Interview mit ihm ablehnen. Somit haben wir einen zweiten einen Feind aufgebaut. Wilbur Graham heißt er, meine ich, ja, Wilbur Graham. Ähm, Brittany taucht Justus eine Krankheit vor. Justus ist sehr stark bei ihr verfangen. Die Einführung der E-Mail-Lawine gibt es, das heißt, sie gehen in dieser Folge den Schritt in die Zukunft von der Telefonlawine, wo sie alle anrufen, Informationen von den Kindern aus Rocky Beach zu kommen. Haben wir da das erste Mal die E-Mail-Lawine, also die Weiterentwicklung eines Alteingesessenen. Dann haben wir noch ein Rätselbild, Foto, das kombiniert sich, wodurch sie dann die Bilder finden, die Victor Eugenie angeblich versteckt hat. Und sie kommen in einen Geheimgang. Geheimgänge, immer super, alles cool. Dann haben wir das Beste daran. Wir haben drei bis fünf Plot-Twists. Ich konnte nicht genau sagen, was ein Plot-Twist ist, aber das Finale ist der Hammer. Es kommt raus, Victor Eugenie ist gar nicht tot. Ähm, das Rätsel kommt von einem anderen Dieb, der die drei Fragezeichen ausnutzen möchte, einem ehemaligen Helfer von Victor Eugenie. Brittany taucht auf, knockt diesen komischen Reporter aus, der die drei Fragezeichen verfolgt hat, um Dinge Und über Stopp.
0: Und Sekunde. Ich muss eine neue Seite aufmachen. Micha, deine drei Minuten beginnen jetzt.
1: Also ich bin großer Fan der klassischen Romane und Hörspiele. Das heißt, äh, am besten ist die Phase, als Alfred Hitchcock noch lebt. Und in dieser Zeit stößt als das bahnbrechendste, noch nicht, nicht mal bahnbrechendste, aber das charakteristischste Werk ist die gefährliche Erbschaft. Weil es genau diese Dan Brown für Kinder Mechaniken nimmt, die... Aztekenschwert oder, oder äh, der, der, der Fluch des Rubins oder was auch immer hatte. Aber ähm, es ist ähm, eine Schnitzeljagd, die durch ganz Rocky Beach geht. Was halt auch mal ein bisschen, was von dieser Stadt zeigt. Ähm, Skinny Norris taucht auf, so der klassische Gegenspieler. Und ähm, man kriegt am Anfang schon alle Rätsel am Kopf geknallt. Aber erst wenn man an dem Punkt ist, wo das Rätsel relevant wird, er gibt das Rätsel Sinn und erst dann kann man mit den drei Detektiven zusammen den Fall lösen. Es gibt am Ende noch einen schönen Fake-Out, wo man denkt, okay, jetzt ist der Fall vorbei, aber dann kommt halt doch nochmal eine Schicht mehr. Und äh, ja, das Ganze natürlich auch noch mit Hitchcock. Das, äh, finde ich, ist ähm, absolut charakteristisch. Das, das könnte genauso gut ein Robert-Arthur-Roman sein. Ähm, das ist tatsächlich William Arden, aber das war ja so quasi der von Robert Arthur persönlich ausgewählte Autor. Und äh, der macht das halt unfassbar gut. Dazu gibt es dann noch so ein bisschen Shakespeare, so ein bisschen äh, dies und das. Und ähm, ja, es sind halt diese ganzen alten, klassischen Figuren noch drin, so Kommissar Reynolds und sowas. Und äh, das finde ich halt toll. Ich finde halt, am besten sind die drei Fragezeichen dann, wenn sie nicht irgendwelche Schwerverbrechen versuchen aufzuklären, sondern wenn sie halt wirklich kindgerecht Fälle lösen, wie zum Beispiel in diesem Fall ein Testament, das völlig irre Rätsel beinhaltet und das müssen sie dann der Reihe nach lösen, Schritt für Schritt für Schritt, um dann am Ende den Schatz zu finden. Und ich finde, kein anderer Band macht das besser als der.
0: Gut, dann brauche ich einen neuen Timer für 10 Minuten.
3: Eine gefährliche Erbschaft war das, ne?
0: Ja. ja. ja.
2: Ähm, noch einmal ganz kurz zu meinem der größte Plot bei mir ist tatsächlich, dass Blödsinn am Ende einfach eine Snitch ist, die Justus verführt hat, um mit Eugenie zusammenzuarbeiten und so quasi an die ganzen Sachen ranzukommen und an die drei Fragezeichen ranzukommen. Das ist das Wichtigste. Und äh, was ich an meiner Folge mega interessant finde, was ich so tatsächlich bei keiner anderen Folge festgestellt habe, weswegen dieses für mich so sehr ikonisch und besonders macht, ist, dass die Moral, diese unerschütterliche Moral, die Justus Jonas immer hat, angerührt wird dadurch, dass er versucht, die Bil überlegt, am Ende die Bilder zu verkaufen, um so ähm, dieses Geld für Brittanys angebliche Krankheit zusammenzukommen und so einfach seine moralische Hemmschwelle damit komplett übertritt, was sehr ungewöhnlich ist, aufgrund dessen, dass er dich blind verliebt hat. Pst, genau. Da komme ich gleich noch zu.
0: Du okay. schon? Ja, zehn Minuten laufen schon. Zehn Minuten Minuten.
2: Und äh, zu <lacht> Philipp ja. würde ich nur eins sagen, ich finde die Toteninsel ist an sich eine coole spannende Folge, aber ich finde mit dieser Weltverschwörungsorganisation, die da eine Rolle spielt, wenn ich mich nicht irre, müsste das. Da Swinx war keine eine Welt.
3: Sphinx war keine große Ver Weltverschwörungsrolle, sondern das waren einfach Archäologen, die keinen Bock hatten auf die Bürokratie. Ja, was ist diese? Und ohne, find, ohne irgendwelche, irgendwelche äh, großen. Ähm, und, und, ähm, ohne, ohne Erlaubnis halt Ausgrabungen stattfinden und auf Makatao halt auf einen alten auf eine alte verlassene USA-Atombunkeranlage. Ja, genau das. Treffen. Das ist dieses Ding. So. Diese Folge ist so aufgeblasen. Am Ende geht es da das um ist,
2: Atomwaffenstützpunkte in den USA, wir ja, wir auf eine komische Insel namens Makatao fahren. Diese das Folge Problem ist, so ist Dennis, das ist
3: überhaupt nicht ist aufgeblasen, nicht weil weiß das nicht, halt Dennis. tatsächlich. Äh, David. <lacht> Ja, das ist nicht aufgeblasen, weil diese Atomwaffentests halt tatsächlich auf diesen Inseln passiert sind, auch im echten Leben. Wir haben nie
2: auf Krakatau, Makatao ist eine Ableitung von Makatao. Äh, Krakata, gar nicht. Ja, also Egal. natürlich es Makatau nicht, Welt.
3: aber es wurde auf, äh, auf äh, Inseln nahe der amerikanischen Küste oder halt in den... Also ich, ich finde diese Folge, also ich
2: finde zwingend halt immer sehr, sehr schwierig bei den drei Fragezeichen, weil es immer wirkt wie eine Weltverschwörung und ich finde, das ist einfach zu groß für die drei Fragezeichen. Ich finde es deutlich angenehmer, wenn du einen der klassischen Schurken hast, der quasi dort steht, wie jetzt zum Beispiel bei mir, Eugenie, der eines ein, einer der bekanntesten drei Fragezeichen Bösewichte ist, noch eine Folge anzufangen damit. Äh, ja, guck mal, was ihr macht ja, mit der Information, ist, Eugène ist, ja ist jetzt tot. Ja, aber ja, das, das halt sagt doch eigentlich mehr Standard. über den Schurken
1: aus, als über den Fall.
2: Naja, finde ich nicht, weil... Ähm, ähm, er, er hat ja quasi noch ein letztes Rätsel hinterlassen, was er speziell an die drei Fragezeichen richtet, was auch nochmal die Tragweite von Eugenie klar macht, dass er die drei Fragezeichen halt wirklich als seine Gegner sieht und er möchte, dass die drei Fragezeichen quasi sein Erbe antreten. Es ist auch nochmal diese Ehrung von Eugenie an die drei Fragezeichen.
3: Also Eigentlich nur an
1: Justus, aber ja. Ich finde,
3: halt, das ist halt auch so eine standard drei fragezeichen folge auch irgendwo wieder mit Rätsel lösen und äh, am Ende wird der Bösewicht geschnappt. Und das ist halt bei der Toteninsel nicht zu 100% der Fall.
1: Äh, Eugenie wird nicht geschnappt.
3: Eugenie wird
2: nicht geschnappt, Eugenie entkommt. Eugenie wird nicht geschnappt. Ja,
3: und und selbst
1: aufgelöst. Brittany entkommt.
2: Selbst ja. Brittany entkommt, weil Justus die moralisch Stimmt. falsche Entscheidung trifft, Brittany entkommen zu lassen.
1: Ja.
3: Muss man auch nochmal dazu Stimmt. sagen. Also wirklich, diese, dieser Bruch von Justus doch sehr, sehr... Keine, keine, dieser der, der beiden Folgen kommt meiner Meinung nach einfach an die Emotionalität von Folge 100 ran. Gut, es ist natürlich auch eine äh, Jubiläumsfolge gewesen, ja, aber sie was, ist sie halt dort, immer länger, was sie ne? dort, was sie dort viel
2: mehr Zeit zum erzählen. Genau.
3: Und aber was sie halt mal abgesehen vom, vom Skript, von von der Erzählung halt in dieser Folge so gut hingekriegt haben, was ich herausstellen will, weil das halt wirklich meine Verbindung mit dieser Folge ist, ist der Soundtrack. Also wenn man sich das an, an Heike wenn ihr euch das Kirtin. mal anhört diese diese die wie gesagt, die die Soundschnipsel die halt zwischen den Zehenwechseln passieren die äh, dich immer wieder in die, in eine, in eine, jetzt in, auf die richtige Stimmung einschwören, wenn es halt auf nach äh, auf die Insel geht oder auf, das, das auf zu Bob, das ist halt so diese das ist das so ein so ein auf ja, mysteriöser Soundtrack. Finde ich aber sehr, sehr
2: schwer, weil das davon leben die drei Fragezeichen. Das haben die drei Fragezeichen das ist gut wie in jeder Folge. Nicht ähm, auf diesem Level, in die ich Insel wurde kein neuer Soundtrack produziert, soweit ich weiß. Also drei Fragezeichen haben immer Versatzstücke von der Originalmusik, so wird das unserer Fans quasi genannt, ähm, die sie immer wieder nutzen. Das sind immer wieder dieselben Schemata und Themen, die mhm. mittlerweile nicht mehr sind, weil die die Rechte daran verloren haben.
3: Nicht bei Folge 100. also das, ich bin mir ziemlich sicher, dass das Theme von der von der äh, Makatao, also von der Insel, äh, ich in keiner anderen Folge so gehört habe, nicht. Und selbst wenn nicht auf dieser in dieser Qualität so gut geschnitten, weil sie, weil ohne den, also ich habe mir das, ich habe mir das heute nochmal angehört, ich habe mir versatzweise andere Folgen angehört und einen so guten Soundkulisse aufgebaut, also hat keine andere Folge aufgebaut. Jedenfalls nicht bis zur Folge 100. Ja, aber, aber ey, Und Danach wollen wir gar nicht drüber reden.
2: Also ganz ehrlich, drei Jugendliche, die äh, einen alten Atomstützpunkt finden, <lacht> weil sie versehentlich auf ein Schiff gekommen sind.
3: Ist ja, ja aber wohl das unregelige überhaupt. <lacht> genau, weil <lacht> drei Jugendliche, die eine Psychiatrie äh, Eindringen und aufdecken, dass da jemand mit äh, Substanzen gefügig gemacht wurde. Ist genauso unwahrscheinlich. Folge 195 mit dem Opa von Bob oder so. Aber egal. Ähm. Nein, ich habe jetzt eher auf
2: äh, Rufmord äh, Ach so, getippt. Ich, ja gut. Ähm, oh Gott, jetzt habe ich vergessen, was mich hatte. Äh, Er Erbe, das meiste. Nee. Gefährliche Erbschaft. Äh, gefährliche Erbschaft. Ja, du hast schon recht, das ist ein sehr klassischer Fall. Und ich kenne die Folge, meine ich auch. Aber die ist mir irgendwie, was ich halt immer, es gibt so drei Fragezeichenfolgen, die bleiben einem sehr prägnant im Gedächtnis, das tut sie nicht. Und was ich halt an meiner Folge, deswegen die mir auch so prägnant seit Jahren im Kopf ist, sie führt Brittany ein, die Justus bricht und ähm, sie führt äh, Wilbur, Graham, äh, Ey, der Name, Wilbur Graham, sag doch einfach ja, Wilbur, den Journalisten. Den Journalisten ein, der die drei Fragezeichen danach ihre komplette Reputation kostet, indem er die verfolgt und dann einen Artikel über die drei Fragezeichen im Los Angeles Tribune schreibt, der sagt, die drei Fragezeichen sind kleine, nichts -könnende Kinder. Ich habe tatsächlich, in einer anderen Folge wird dieser Artikel dann auch mal vorgelesen. Ähm, das ist halt schon, also ich finde, der führt zwei sehr, sehr starke Charaktere ein, die wirklich starke Antagonisten sind. Mit Brittany und Wilbur Graham. Die ich sind auch nicht, wirklich Brittany, an starke Antagonisten.
3: Brittany kam noch, glaube ich, einmal in einer späteren Folge vor und ist eigentlich kaum noch relevant danach. Also auch in der Folge, wo sie auftau tritt, ich, hat, auftaucht, hat sie, glaube ich, keine große Relevanz. Ich kann mich
2: dazu nicht äußern. <lacht> nee, also ich finde, ich find und, allein dadurch, dass sie es schafft, Justus zu brechen und dass in dieser Folge die Moral dieser, dieser unverfälschliche ich fand das
3: schon das sehr platt dass ich, das, Also ich fand das schon sehr platt Dass sich Justus dann auf einmal da Angeblich gebrochen ist Nur weil er halt ein bisschen äh, auf die hübsche Frau Reingefallen ist Ist nee, mir sie, ehrlich sie, gesagt sie, eine platte sie,
2: Twist Also nee, also ich finde das schon ganz schön Also ich finde schon realistisch erzählt Für ein Kinder- und Jugendhörspiel Wie diese Beziehung aufgebaut wird Und ich finde auch sehr gut dargestellt Wie die Sprecherin Ähm die mich heute sehr verwirrt hat, weil ich festgestellt habe, dass es Tina Martin von Bibi und Tina ist. Was mich <lacht> ein bisschen aus dem Konzept gebracht hat. <lacht> aber als Kind ist mir das nicht aufgefallen. <lacht> also ich finde schon, die hat dieses Verführerische. Und gerade Justus, der eine von den drei Jungs ist, der irgendwie noch nicht so den Bezug zu Frauen hat wie die anderen. So Bob ist immer am Flirten. Nö. Peter hat immer meine neue. Und Justus hat zwar ich auch fand den,
3: den, Ich fand aber trotzdem den... den, den den Plot, es ist halt im Grunde eine Honey Trap. Es ist halt. Natürlich, wenn es ein bisschen das, besser aufgebaut das, worden wäre. Sogar vielleicht über zwei Folgen sonst, aber es ist halt einfach. Also, ich finde es halt einfach zu plump. Ich finde es leider zu plump. Deswegen mochte ich die. Also, ich, ich mochte diese Serie, Folge auch nicht so wirklich, ähm, weil ich fand den ganzen Plot einfach plump. Das ist, gab schon so oft in anderen Sachen. Aber ich finde ich find
2: tatsächlich von allen Jubiläumsfolgen hast du mit Abstand die schlechteste gewählt.
3: Am Arsch! Alle anderen Jubiläumsfolgen danach sind absolute Grütze. Äh, der Feuermond das ist die langweiligste Scheiße überhaupt. Feuermond
2: ist genial. Feuermond Nein. ist die Fortsetzung.
3: Feuermond ist die Fortsetzung zu
2: Erbe des Meisters. Die ist direkt
3: genau auf meine Erbe Feuermond ist super lehm. Die einzig gute war, war die Toteninsel. Mm. Es sind so viele, es ja. äh, auch so viele Sprecher in dieser Folge, die alle
2: super abgeliefert ja, haben. Sprecher hast du überall mega viel drin, ist auch mega schwer rauszufinden. Also, wo jetzt die besten Sprecher da sind, finde ich ganz schwer ja, zu sagen. Aber wie gesagt, weil du das, das Gesamtkonzept so dieser Folge. In Feuermond hast du Dirk Bach, Feuermond gewinnt. Nein! <lacht> also ich sag mal, äh, die Erbschaft
1: sind halt immer noch Horst Frank und Peter Passetti, also wirklich oldschool.
2: Ja, Peter Passetti. Aber das Problem ist halt mit genial. der gefährlichsten Erbschaft.
3: Das Problem mit der gefährlichen Erbschaft ist es halt Ja, es ist eine äh, solide Folge Aber es ist halt auch eine Standardfolge Es gibt so viel, also relativ viele ja, sie ist, sie, Folgen, sie in denen es um irgendwelche verfickten Erbschaften geht Wo sie irgendwelche verfickten Rätsel lösen müssen nee, Ja, es aber, ist aber es ist
1: repräsentativ ich mich hat für eine die Serie
2: Folge gewählt mich, mich hat eine wunderschöne Folge gewählt Weil die halt sehr viel Klassisches hat Was ich aber immer mag Und, und stopp Boah, du bist halt echt dreist Du lässt ja nicht mal ausreden den letzten Satz <lacht>
0: Das war, du hast so eh posit das positiv für mich argumentiert. Also das ist doch eigentlich. Nee, ich wollte danach ja noch. Aber. <lacht> ja. Ja gut, so lange kann ich es auch nicht mehr warten.
3: Aber die Folge wurde von Nazis produziert. Was? Was? <lacht> Nein. Was?
2: Nein. Also heike und Curling <lacht> ist sehr vieles, aber nicht das.
3: Nein, das war nicht ernst gemeint. Es war dann ging nur auf das Aber.
0: Aber. Solid Green wird aus Menschen gemacht. Genau. <lacht> Spoiler. Ich weiß das nur, weil ich Stammgastin der Bar
2: bin.
3: <lacht> ja,
0: Nein. so, lass mal kurz überlegen. Ja, Louis, du bist viel auf den Soundtrack und die Soundkulisse eingegangen. Willst du vielleicht noch mal so ein, zwei Sätzen mehr über die, auf die, die Story deiner eingehen? Ja, deiner also das ganze, die ganze
3: Story, was halt auch, abgesehen von Soundtrack gut ist, ähm, die, die Story nimmt eigentlich alles Klassische der, der Fragezeichen folgendes. Es ist, fängt an mit, äh, sie werden von mir mit Mysteriösem angerufen, was ich, ich später rausstellt dass es das Skinny Norris war, der, de und wird dafür auch aufgefordert, die, äh, das Geheimnis der Swings zu lösen. So, dadurch kommen sie dann halt äh, auf die Schliche von dieser Geheimorganisation, ähm, treffen sich mit Skinny zusammen, der sagt, er braucht Hilfe, weil er da halt auf diesem Boot arbeiten muss, weil er Schulden hat, ähm, dann wollen sie halt rausfinden, was auf diesem Boot ist oder halt versuchen sie aufzuhalten, gehen aufs Boot Bob bleibt zurück, Skinny schafft es noch vom Boot und Bob muss sich als halt Skinny ausgeben, damit er halt nicht über, mitten in der See über Bord geworfen wird und halt ähm, dann beginnt halt so ein Wettlauf mit der Zeit, wo halt es immer wieder zwischen Bob und, den, und Justus und, äh, Entschuldigung, zwischen Peter der zurückbleibt und jetzt bin ich gerade raus, nein doch. Ähm, also wie gesagt, zwischen dem, der auf dem schritt bleibt und der äh, den beiden, die zurückbleiben, halt <lacht> zurückspringt. Ähm, und am Ende halt... Jetzt hast ja, du mich
0: auch völlig verwirrt. Ich
3: habe mich gerade selbst verwirrt, das kann doch nicht sein.
0: Okay. Gut. Äh, ja, dann. Mh, ja, David, ja, bitte, ich überlege dir, was bitte, ich bei dir bitte. fragen wollte. Gut. Ähm, Okay, ja, David. Du hast natürlich auch, du hast, du hast viel erzählt über den, über Victor Eugenie, du hast viel, über, bist viel, über, viel auf Wilbur Graham eingegangen, viel auf Brittany. So, du hast auch und du gesagt, Moral hast du viel, hast du sehr viel erklärt. Ja, geht doch mal, mal was über Victor Eginet da wieder. Was macht Victor Eugenie in der Ich noch nicht so ganz rausgehört. Was ähm. der.
2: Victor Eugenie ist halt so ein bisschen auch der Drahtzieher im Hintergrund des Ganzen, weil der quasi Brittany auf die drei Fragezeichen angesetzt hat, damit Brittany durch die drei Fragezeichen, weil er aktuell nicht einreisen kann nach Amerika, weil, äh, Problem bei Victor Eugenie ist, Victor Eugenie wird äh, weltweit gesucht, weil er ist so im drei Fragezeichen Universum der größte Kunstlieb aller Zeiten. Ähm, und deswegen kann er nicht einreisen, deswegen äh, schnappt er sich Brittany und macht das Ganze. Ähm, und ähm, der ist so ein bisschen der Draht im Hintergrund und auch so spannend. Am Ende ist tatsächlich, ähm, schreibt der Justus einen Brief, in dem er Igenet sich dann als Sieger feiert, mit den Worten, ich habe es geschafft, deine äh, unzweifelhaft Moral äh, zu zerstören. Und äh, ich habe, äh, auch, auch wenn dieser Sieg für dich war, mein Gewinn ist langfristig größer. so Also es wird halt einfach diese, diese also, ja ich wiederhole mich, aber das finde ich halt stark an dieser Folge, dass da mal so ein okay. Moralkonflikt entsteht und so aufgebaut wird und zum Mittelpunkt gemacht wird.
0: Ja, ja, habe ich verstanden. Und ja, Micha, du bist natürlich jetzt am wenigsten geredet. Die anderen beiden haben sich sehr viel untereinander, äh, dann nachher auch noch auf andere Folgen mit über, übergesprungen. Ja, bei dir. Ist, du hast natürlich gesagt, deine Folge ist Oldschool, sie ist Standard, solide. Aber was, was sticht denn da so richtig raus an deiner Folge? Das ist mir auch nicht so klar geworden.
1: Na, wie gesagt, ich finde sie halt wirklich repräsentativ für diese gesamten, für diese gesamte Serie. Du hast äh, die drei Kinder, die also du hast dieses, dieses dieses Rätsel. Das ist dieses Testament. Das wird in der Zeitung veröffentlicht und jeder in Rocky Beach könnte es lösen. Es ist nicht so, dass bloß die drei Detektive dieses Rätsel in die Hand gedrückt bekommen wie es zum Beispiel bei den Gemälden im Erbe des Meisterdiebs ist. Ähm, sondern du hast halt wirklich, jeder könnte es, aber nur die drei schaffen es. Und du hast halt wirklich Konkurrenten wie Skinny Norris, die versuchen das zu machen, die es aber einfach nicht gebacken kriegen. Und am Ende dieser Fakeout, wo du halt denkst, oh Mist, äh, es gibt gar keine Erbschaft, da sind dann halt Justus und, und Peter und Bob die einzigen, die dann noch den Braten riechen. Und das ist halt äh, schön. Und ich finde halt wirklich, ähm, die drei Fragezeichen hätte es nicht gegeben ohne diese Alfred Hitchcock-Komponente. Und deswegen wollte ich dringend ein Buch haben, beziehungsweise eine Story haben, weil es gibt ja auch das Hörspiel, wo er noch mit drin ist. Und das geht halt nur in den ersten, was ist das, 30 oder so. Mhm.
2: Okay. Danach kommt äh, Hitfield. Er wurde einfach ersetzt mit einem neuen Namen. Oh, also, ja, ja. ja, Hitfield. ja. ja, ja. Mm. Albert Hitfield. Albert ja,
3: ja. Alfred. Albert oh. Hitfield. Der, der exakt Robert das
2: gleiche ist. Also wirklich, sie haben es einfach, sie haben, ein, die haben einfach umbenannt und so getan, als wäre es schon immer so gewesen. Ja, und das finde ich geworfen. halt lahm.
1: Und noch schlimmer sind ja diese, diese Crime Busters, wo sie dann Auto fahren und, und äh, mehr mit den Freundinnen beschäftigt sind als mit den Fällen. Also ja, ich das ist
2: zum Teil stimmt. Crime Busters ist eine ganz schwere Ära, das stimmt. Ja. Das stimmt.
1: Danach wird es wieder besser, hätte. aber ich finde, den, den absoluten Status von den frühen Folgen haben sie nie wieder erreicht.
2: Ich finde das voll mm -hmm. schwierig. Mittlerweile ist das Ding halt Mega Meter und alles und davon lebt und es ist auch voll okay. Und ich mag auch die neuen Fälle, aber ich weiß auch, was du meinst. Mm. So, ohne, ohne die alten hätte es das nicht gegeben, aber ich finde, sie haben sich super stark weiterentwickelt. Sie sind eine Zeit lang mitgealtert. sorry, ich fange an abzunörden. Sie mm, sind eine Zeit lang mit ihrem gut. Publikum mitgealtert. Das ist halt einfach so.
0: Und ja, ich habe eine Entscheidung gefasst. Es ist alles, alles gut, alles gut argumentiert, viele verschiedene Facetten. Aber am Ende. Muss ich sagen, dass mir damit Folge am besten gefallen hat? Ich fand es gut, wie er beschrieben hat, auch gesagt, ja, nicht den, die moralische Sicht gar fand das, wie er gesagt hat, von wegen, ja, dass, dass es eine Weiterentwicklung gab, dass, es klar, dass, dass hier bestimmte Sachen eingeführt worden sind, die auch in späteren Folgen referenziert werden. Er ist ganz klar eingegangen, halt auch auf äh, Wilbur Graham, dessen Brief geschrieben wird und auch später auch mal referenziert wird. Den Schneeschreibenbrief. Genau, äh ja Sorry, Graham schreibt einen Artikel, der aufgegriffen wird. ist auch Ich fand auch... Genau. Ich, fand es, ich fand es okay, dass die Frage, ob es eine Honey Trap ist, ja, aber gut, das ist eine, das ist halt vielleicht ein Klischee. Find, klassische
2: Jugendkriminalhörspiele, da darf man auch Kriminalklischees bedienen. Das wurde genau, das
3: würde ich
0: auch ich sagen. Ich
3: finde, Fragezeichen sind eigentlich über einer klassischen äh, Kriminalserie mittlerweile gewachsen.
0: Ja, ja also, ich, also, ich fand bei Toteninsel... Ich stimme mich irgendwie auch zu, dass mir das zu viel vorkam, jetzt vom, auch wenn ich die Idee äh, mit dem, also es, es kam mir auch zu viel vor mit der ganzen Atomgeschichte und irgendwie Verschwörungen super von Archäologen.
2: Darf ich nochmal ganz kurz dazwischengrätschen? Ich hatte ja. so die Hoffnung, dass jemand Toteninsel nimmt, weil die Folge, ich, also von Ei, ich finde die Folge halt wirklich scheiße weil sie halt so riesig ist und ich so so einfach auseinanderzunehmen. <lacht> <lacht>
3: du hast. Ja, nein, überhaupt nicht. Ganz ehrlich, alles, was du gesagt hast, ist halt nicht der Fall in dieser Serie, in dieser Folge. Es gibt keine gigantische Verschwörung. Es sind halt aber nur Archäologen, die sich außerhalb des Gesetzes an Grabräuberei beschäftigen, weil sie halt keinen Bock auf die, die scheiß Bürokratie ja. haben.
0: Ja, äh, du hast gut. mir auf jeden Fall Bock auf den Soundtrack dieser Folge gemacht. Ja, der das Soundtrack sagen. ist echt verdammt gut von der Folge, ja. Das, aber die, die Story der Folge, was, wo es mir, was für mich den, den, den höheren Gewichtungspunkt hatte, war für mich dann irgendwie, irgendwie schwächer. Besser, Bei Micha, bin. es war auch sehr solide, aber es hat mir so ein bisschen Rauch, das hat mir so ein bisschen gefehlt, was ich auch versucht habe, nochmal raus rauszukitzeln von wegen, was ist genau ist diese Folge, die sich so viel besser macht als die anderen. Ich habe verstanden, dass du sagst, das ist, die, das ist eine Hitchcock-Folge, die ist oldschool und auch diese, ich fand auch die, ich mag, ich mag auch die Idee, jeder, jeder konnte, hätte den Fall lösen können, aber irgendwie hättest es mir so ein bisschen mehr auf die, auf die Gegenspieler, auf, auf den Gesamtkonzept der Folge eingehen sollen für mich, mhm. um das ja, äh, am Ende ist es immer ein Close-Call, und ja, alle schön argumentiert. Ich freue mich auch über die sachlichen Diskussionen und über den Hate gegenüber der nachfolgenden Folge. <lacht> da, was Feuermut. Ja, Feuermut, ja krampios, genau, gegenüber Feuermut und, und den Crimebusters. Crime
2: der Feuermut ist nicht Crimebusters, Feuermut ist nach Crimebusters. Ja, nein, das Feuermut Crime und Crimebusters, Crime der Hate gegenüber den beiden Mitte Sach 80er <lacht> bis Mitte 90er müsste das Crimebuster-Ära gewesen sein. Ja, ja Anfang 90er glaube ich sogar nur. Aber, Aber irgendwie so. Auch. Nee, es war lange, es, es war mega lange, ja. aber davon wurden nicht alle Hör davon wurden nicht alle Hörspiele umgesetzt. Es war zu einer Zeit, wo teilweise glaube ich auch nur Folgen für die Hörspiele geschrieben worden sind. Das war aber auch und so die so Zeit, wo ich, ich aufgehört
1: habe, mich mit drei Fragezeichen zu beschäftigen, weil ich das so ätzend fand.
2: Ja, aber überleg mal, ich komme halt, ich komm halt aus einer ganz anderen Zeit als du. Ne? Ich Na ja, klar. Halt. Also mein, meine ersten Folge, meine erste Folge, meine ersten zwei Folgen, die ich auf Kassette hatte, waren von den ersten zehn. Das war Roter Drache und der rasende Löwe. Äh, ja, genau und ich habe halt überlegt gehe ich mit einem Klassiker den ich so krass mit Kindheit verbinde oder mit einer Folge die ich als Erwachsener sehr wertgeschätzt habe und sehr wertschätzen gelernt habe und da ist mir tatsächlich diese Folge einfach heftig in Erinnerung geblieben das ist auch
1: definitiv eine der besten von den neuen Folgen ja
2: ich bin auch Fan von ja. ich höre immer noch jede Folge aber ich verstehe warum man die neuen eher kritisch behandelt ja,
3: ja es ist zwar wieder besser geworden also ja. Ich weiß nicht, ob ihr die Folge Skateboard-Fieber kennt. Die ist richtig schlimm. Nee. Oh, ja. Genauso oh, die wie die
2: Automata Die ist auch richtig weird.
1: Ja, Automata war für mich damals, glaube ich, so der Breaking Point, wo ich dann gesagt habe: Okay, das war's. Ich höre jetzt auf. Das äh, lese ich nicht mehr.
0: Nun, ich würde sagen, wir sind bereit dann, glaube ich, für, für Runde 2.
1: Runde 2.
0: Runde 2. David beginnt. Und sobald ich es sage, und ja, David, ich möchte, sagen, ich möchte von allen drei wissen, wer ist der beste Gegenspieler der drei Fragezeichen? der Zeit beginnt jetzt.
2: Äh, wie unerwartet, ähm, reden wir doch mal über Brittany.
0: <lacht> 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 oh nein. Boh, <lacht> ähm,
2: ja, also ich finde Brittany tatsächlich einen ziemlich starken Antagonisten, weil sie... Nachhaltig Justus mehr oder weniger belastet, weil sie in Folge 200 Feuermond wieder auftaucht.
3: 125, <lacht> oder? Schlechteste Folge ever.
2: 200 Feuermonds. Ich bin, kann auch, Fuck, ich weiß es gerade nicht. Hm, weiß, ich 25, kann kurz Ich habe das noch offen, weil ich vorhin Word habe. Nee, habe ich nicht mehr offen. Ähm, egal. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ich finde sie halt relativ stark, weil sie Justus, nach, du hast recht, 125. Ähm, weil sie Justus halt nachhaltig beeinträchtigt hat, als sie in 125 wieder auftaucht, ist Justus völlig aus den Wolken, kann erstmal irgendwie den neuen Fall nicht annehmen. Ähm, sie ist sehr charakteristisch. Sie ist der erste, tatsächlich ist das mit ihr der erste Kuss, der jemals bei den drei Fragezeichen passiert ist. On-Screen quasi, ja. Hm. Ähm, und ich finde sie halt so spannend, weil Justus hat ein Trauma aufgrund von ihr. Also er weiß einfach, sie taucht auf und Justus ist sofort Schockstarre. Ähm, sie hat es geschafft, Justus zu manipulieren, sie hat es geschafft, Justus' Autorität zusammen mit mal zu untergraben und was sie dann noch so spannend macht, in Feuermond dann weiterführend, äh, wo sie schein, scheinlich wieder, ich spoilere, ich muss man leider bei sowas, finde ich, äh, scheinbar wieder mit Ingenie zusammenarbeitet, am Ende aber doch ganz eigene Motive hat, aber es schafft die drei Fragezeichen wieder mit einer Lüge, warum sie damals das Ganze gemacht hat, ähm, ja wieder, wieder in ihre Fänge zu ziehen, da erklärt sie nämlich ja, ich bin ein armes Mädchen, ich habe in einem Burgerladen gearbeitet, äh, ich habe das gemacht aus Geldnot, weil ich keine Schauspielerin werden konnte, finde ich auch sehr schön, dieser Bezug zu L.A., dieses ja, sie ist eine gescheiterte Schauspielerin, die irgendwie versucht hat, Jobs zu bekommen und dann irgendwie auf die kriminelle Schiene geraten ist. Ähm genau, und am Ende versucht sie halt selbst das, das, ja, das, das, das Ziel von Feuermond äh, zu erreichen und für sich zu nutzen und hintergeht quasi alle so, dass sie tatsächlich selbst Eugenie aus, der, aus dem Konzept bringt, sodass Eugenie auch äh, kurz so, oh, das ähm, kam jetzt unerwartet, ich dachte, ich hätte die unter Kontrolle und ich finde, das macht sie so spannend und ich wünsche mir, dass sie weiterhin auftritt, leider ist sie nicht nochmal aufgetreten, aber diverse Autoren haben gesagt, sie könnte immer wieder auftreten auch wenn sie momentan im Gefängnis ist, wie Eugenie. aber ich finde das äh, sehr, sehr spannend, diese, diese Ideen, das weiter auszuarbeiten und Brittany ist für mich einer der stärksten, stärksten Charaktere und Bösewichte, weil sie es zweimal schafft, die drei Fragezeichen so aus dem Konzept zu bringen, sodass die drei Fragezeichen nicht mehr weiter wissen und komplett verwirrt sind und stuckt sind und sie jedes Mal schafft, sie in diese Honeytrap zu locken und ich nutze oh, jetzt das Wort.
0: Ja, Brittany von David und Micha, deine drei Minuten beginnen jetzt.
1: Also ich mag Brittany, aber sie ist ja letzten Endes nichts anderes als ein Werkzeug, ein, eine eine Schachfigur im Spiel von Victor Eugénie. Und lass uns doch mal über Victor Eugénie reden, denn der ist meiner Meinung nach der stärkste Gegenspieler der drei Fragezeichen. Wir haben es zu tun mit einem Charakter, der das erste Mal in der zweiten Geschichte überhaupt aufgetaucht ist, beziehungsweise wenn man nach den Hörspielen geht, in der ersten, der Superpapagei. Und ähm, der ist der Moriarty, wenn Justus Jonas Sherlock Holmes ist. Der ist wirklich der Gegenspieler, der von Anfang an da ist. Als sie dann die deutschen Dinger gemacht haben, da in Ende der 90er, da war er in Poltergeist der erste von den alten Figuren, die sie wieder rausgekramt haben. Und er ist es dann auch in dem Fall, der eben äh, die beste Folge der Welt gewonnen hat, nämlich äh, das Erbe des Meisterdiebes. Er ist es, der das Ganze in die Wege geleitet hat, der die äh, ganzen Strippen gezogen hat und der es geschafft hat, Justus zu brechen. Und das ist wirklich eine Leistung und das, da, da gebe ich dir recht. Aber ähm, ich glaube nicht, dass das so von Britney ausging, das ging von Eugene aus. Denn er hat sie überhaupt erst dahin geschleust. Ähm, wir können darüber reden, welche Jubiläumsfolge besser ist. Ich bin auch eher der Meinung, die 125 als die 100. Und auch da wer ist wieder im Mittelpunkt? Eugene. Und sogar die beiden Filme, die sie gedreht haben, basierend auf äh, Geschichten, wo er eigentlich nicht drin war. Selbst da haben sie ihn reingeschrieben. Einfach weil er so eine wichtige Figur ist. Man kann von den Filmen halten, was man will, aber dass sie ihn gewählt haben, das sagt halt mehr über ihn aus. Ansonsten, ähm, er ist halt wirklich der Anti- Justus. Justus ist ein Kind und er ist halt der alte Mann, aber äh, beide sind Schauspieler. Justus war Baby Babyfazzo und äh, Eugène ist halt ein Schauspieler, der sich als, was weiß ich, äh, Polizist verkleidet, um irgendwo an den Ort des Geschehens ranzukommen. Ähm, das ist so dieses düstere Spiegelbild. Das ist, ähm, ja, wie gesagt, der Moriarty -Holmes. Das Holmes. Das ist genau der, der Gegner, den die drei Fragezeichen brauchen und den sie auch eigentlich häufiger gebraucht hätten im, im Laufe der Jahre. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie den Sprecher dann irgendwann austauschen mussten, weil der Neue nicht mehr ganz so gut klingt. Aber ähm. Ja, es ist, es ist halt einfach die klassische Figur über die Äras hinweg.
0: Ja gut, ich denke, die letzten drei Sekunden kann ich jetzt auch einmal so verstreichen lassen.
2: Kurzer Funfact zum Sprecher von Eugenie. es war ein Schlager-Cover-Sänger, den Heike Dine curting entdeckt hat, weil die die Stimme so cool fand. <lacht> <lacht>
0: Wenn ich das richtig gelesen habe.
2: Wie krass, das
0: ja, gut, das ist so passiert, das öfters bei so Synchrongeschichten, dass man einfach... Ja, Heike,
2: Curtin hat die einfach alle vom Markt geholt. Die Stimme finde ich geil, die Stimme finde ich geil, die Stimme finde ich geil. Ja, ich habe da ein Studio, komm mal bitte
3: nach Hamburg.
0: <lacht> Und ja, Louis, deine drei Minuten starten jetzt.
3: Ja, ich habe mich für Cla Dr. Clarissa Franklin entschieden, die ihren ersten Auftritt in der wohl gruseligsten Folge von Drei Fragezeichen hat, die bisher erschienen ist, meiner Meinung nach, und zwar Stimmen aus dem Nichts. Und warum ich der Meinung bin, dass Dr. Clarissa Franklin die wohl krasseste Gegenspielerin ist für die Drei Fragezeichen und gerade für Bob im Besonderen, ist, äh, sie ist Psychiaterin und alle drei Folgen, in denen sie auftritt, sie kommt einmal, Stimmen des nicht aus dem Nichts vor, Rufmord und Signal aus dem Jenseits. Ähm, wird das doch ganz hart ausgespielt. Also Bob wird äh, in Stimmen aus dem Nichts wird, oder um halt die Doktorin quasi auszorchen legt er sich bei ihr auf die Couch und wird von ihr hypnotisiert und hat dadurch äh, eine sehr enge Verbindung mit dieser Dame, die es immer wieder schafft irgendwie zu re rehabilitiert zu werden, dann wieder Scheiße zu bauen und wieder äh, zurück ins Gefängnis zu gehen. Und jedes Mal, wenn sie auftaucht, ist Bob wie ausgewechselt. Er, äh, also gerade auch bei, bei Rufmord ähm, hört er nur ihre Stimme einmal im, im Radio als Telefonanruf und bei einer Show und ist sofort also, hin und weg und weiß nicht, was, was eigentlich Sache ist, warum, warum das so komische Gefühle in ihm auslöst. Und äh, auch bei der letzten, bis hin zur letzten äh, Folge, ist, ist diese Gegenspielerin unglaublich manipulativ. Also sie, sie ist so tief in der Psyche von Bob und auch von den anderen drei Fragezeichen drin, ähm, wie es eigentlich kein anderer groß ist. Also wir haben jetzt von Brittany oder Victor Eugenie gesprochen, die ihn halt Bob oder Justus gebrochen haben. Ähm, in einer ähnlichen Art und Weise hat das Dr. Clarissa Franklin mit Bob getan. Nicht auf die ganz krasse Weise, weil sie auch immer irgendwie versuchen, ihr zu helfen. Aber ähm, sie sich halt immer wieder irgendwie die, den Weg verbaut und meiner Meinung nach halt einfach der, der Gegenspieler ist, der neben Yginé den meisten Eindruck auf so ziemlich jeden, meiner Meinung nach bestimmt auf die meisten Hörerschaft gehabt hat. Einfach dadurch, dass die äh, Folgen, Stimmen aus dem Nichts und Rufmord unfassbar gut sind und wie gesagt, Stimmen aus dem Nichts, ich hoffe mir, die beiden anderen stimmen mir da auch zu. Also bis heute kann ich mir das Ding nicht beim Einschlafen geben, weil ähm, hier ist wirklich creepy. Das waren meine Worte okay. zu Dr. Closer Franklin.
0: Ja, du hättest noch 15 Sekunden, wenn du noch was sagen möchtest. Jetzt die Chance, sonst.
3: Das, da reichen 15 Sekunden nicht für.
0: Alles klar. Dann habt ihr jetzt noch mal 10 Minuten Zeit zu diskutieren, warum euer Gegenspieler bzw. eure Gegenspielerin der die Beste ist und warum die anderen vielleicht nicht die Besten sind.
3: Also, ja. ich muss sagen, ne, Victor und Yginé Je und ähm, Davids Auswahl. Brittany. <lacht> Brittany, <lacht> Brittany, genau. Ich es heute mit Namen, das ist unfassbar.
1: Ich muss da immer an Pikmin denken, weil in Pigment 3 hast du Brittany und die anderen <lacht> die, sprechen die halt immer an und der Name wird halt äh, äh, ausgesprochen von den japanischen ähm, äh, Spiel- Synchronisatoren. Ich habe äh,
2: hab äh, hab mal geschrieben. Ich habe gehört und dreimal in meinen Notizen Captain Britannia, und ich weiß aber nicht, warum. <lacht> das
0: ist auch okay.
3: Also, ich, ich finde, dass Brittany und Eugenie sind halt erstmal eh mehr so ein Ganzes, weil Brittany ohne Eugenie nicht funktioniert hätte. Und äh, Eugenie ist halt, ja, so der, der große Arg-Bösewicht, wenn man sagen möchte, der drei Fragezeichen. Ähm. Bleibt aber, finde ich, immer relativ flach, weil in fast keiner der Folgen, wo Igenie richtig auf, also der Gegenspieler ist, ist Igenie der richtige Gegenspieler. Also die, das ist immer so, ähm, die der Fragezeichen lösen den Fall und dann kommt raus, Igenie ist da mit drin verwickelt. Oder sie wissen zwar, Igenie ist es, aber es kommt bis auf, so auf die, aufs Ende dann immer, wo dann Igenie meistens abhaut und Justus mal wieder den, den Fall erklärt, es nie zu richtig Konfrontation zwischen diesen, zwischen Eugenie und den drei Fragezeichen kommt. Ähm, ich Außer ich habe da, wa ich hab da also was verpa ver ver verpasst, aber ich bin der Meinung, also so eine richtige gibt es nicht. Im Gegensatz zu Clarissa Frank Franklin, ähm, die halt immer wieder direkt Teil der, des äh, Falls ist. Also ich finde,
2: also ohne wenn du Clarissa Franklin. Und Brittany nicht gleichstellt, weiß ich auch nicht.
3: Weil im Endeffekt
2: hat Chris. Ja, aber tut Franklin mir leid, das eine ist eine Schauspielerin,
3: die andere ist Psychiaterin. Mit
2: schlechteren Mitteln dasselbe gemacht wie Brittany mit Bob. Nur hat Christopher Franklin eine Hypnose, ich möchte ganz große Anführungsstreich hören, <lacht> sehen, eine Hypnose bei Bob durchgeführt und sich so in ihren. In seinen Kopf hinein, sodass sie ihn immer wieder manipulieren kann durch Triggerwörter. <lacht> also Entschuldigung, also das ist auch so weit weg von den drei so weit ähm, den
3: Moment, Fragen. Moment es, es geht ging hier nie irgendwas um Manipulation mit Triggerwörtern. Da bist du wieder. Das, das tut, tut sie, sie was aber ein. de
2: facto. Das tut sie. Nein, in den das tut Folgen. sie.
3: Wo tut sie das denn? Das tut sie nicht. Das, tut sie das Einzige, ist, was die ist, dass das, das, das Bob dadurch, dass er, dass er diese Sitzung bei Dr. Bei Kloster Franklin hatte, ähm, einfach äh, tiefes Verständnis oder eine tiefe Verbundenheit mit dieser Frau hat. ja weil sie Und auch immer wieder versucht.
2: Also, also, sorry, in, I, in einer Sitzung ist
3: diese Psychologin
2: <lacht> so weit mit Hypnose in genau, weil, auch, weil auch diese,
0: Kopf gegangen.
3: Diese, diese Schauspielerin Justus in ja, einer Folge. Hat ihn verführt. Ja, sie, am
2: Arsch, hat ihn verführt, am hat verführt. Verführung Arsch. ist etwas ganz anderes als eine psychologische Hypnose, die Clissa Franklin gemacht hat, weil Bob hat zwar ein Fable für Ältere, aber definitiv nicht für Mitte-50-Jährige Psychotherapeutinnen, <lacht> Psychologin. Hin. Das macht es halt so schwierig. Und Eugenie, ich finde den relativ schwierig. Aus dem einen Grund, ähm, wie äh, äh, Philipp schon gesagt hat, ähm, Eugenie tritt selten selber in den Vordergrund, was ihn aber gleichzeitig auch stark macht, da muss ich dir zustimmen. Er hat immer Strittenzieher, mhm. aber die Strittenzieher sind manchmal gefühlt. Jeunet gibt immer nur Input so. Zum Beispiel sagt er zu Brittany, das erfährt man in ähm, Feuermond, sagt er zu Brittany, ja, äh, geh da mal hin äh, und äh, guck mal, äh, dass du den Dicken verführst und äh, dann, äh, ja, äh, brichte. Was Brittany daraus macht, Brittany bringt eine starke Eigenleistung, indem sie herausfindet, was die Schwachpunkte etc. von Justus sind. Willst Auch du mit mir ins Kino gehen? Ich, ich will einen Film von
3: FBT. Ganz objektiv interessant. Was ist das Schwäche von einem potenziellen, etwas übergewichtigen Jungen, der wenig Verfahrung mit Frauen hat? Hübsche, Kino. Blond, ist okay. Ist blond. 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 De facto ist sie. Mein Kopf war sie immer blond. So, das ist halt kein blondes Ehefilter. Im Gegensatz zu Clarissa Franklin, jetzt mal weg von den drei Fragezeichen, die in jedem ihrer Fälle. Unfall, also wirklich böse ist eigentlich. Also ne, sie, das ist der einzige Gegenstand der, 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 also sie, sie der seine ja immer wieder auf ihre eigene äh, Dummheit auf etwas reicht. Ja, das mag sein, aber das, sie ist die einzige, <lacht> die Opfer psychisch terrorisiert, also richtig fertig macht.
1: Ja, und das passt doch überhaupt nicht zu den drei Fragezeichen.
3: Also, natürlich das ist so, das passt also, das wir, wir können nicht sagen, dass das nicht zu den drei Fragezeichen passt. <lacht> also, es, es gibt so viele. Also, ganz ehrlich, erstmal sind es drei. Kommt es in drei Folgen vor, was mit Abstand eine der meistwiederkehrendsten Bilder <lacht> ist. Ja, außer Genie. <lacht> und es gibt halt oder einfach. Oder sechs. Skinny Norris, sagen, auch locker es gibt, mehr. Ja, Skinny, und, ja, Skinny Norris das ist aber lappend. Ich habe auch gesagt, eine der. Ja, und Skinny Norris ist das auch das kein. Gegenspieler. hat, meine Meinung nach, dass Skinny Norris auch kein Gegenspieler ist. Skinny Norris ist einfach der Mobber aus der Schule. Skinny Norris ist so, der Druck, der auf jetzt, alle Red Herrings einfällt. Ich, ja. möchte, ich möchte ganz kurz dazu sagen: Die gruseligste
2: Folge ist die mit den Puppenköpfen. Die Puppen, die plötzlich sprechen, und ja, Ich habe die Folge das erste Mal gehört zum Einschlafen und es hat mir. Und da kommt Skinny Norris drin vor. uns. Skinny <lacht> Norris ist da das Genie. Und das ist Die das ist aber so Folge. neu, dass
3: ich sie nicht als Kind gehört habe. Und Stimmen aus dem Nichts ist halt der Wahnsinn. Und wie gesagt, von all den Widersachern, die öfters auftauchen, ist Clarissa Franklin meiner Meinung nach die Einzige, die halt wirklich, wir die ihren Opfern halt wirklich Schaden zufügt. Also, wirklich also
2: ohne Witz, ich skippe teilweise mhm. Folgen mit Clarissa Franklin, weil ich sie so unrealistisch und zu über selbst für die drei Fragezeichen zu überzeichnet finde. Als eine Psychotherapeutin.
1: Bevor jetzt die, die Zeit um ist, möchte ich aber auch gerne noch sagen, dass Eugene der einzige von den dreien ist, der noch von Robert Arthur erfunden wurde, der ja immerhin für die komplette Serie verantwortlich war. Das richtig, damit es hier nicht das, untergeht.
2: Das, 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 äh, das, eigentlich das hat, eigentlich, ist das äh, Älteste. Was ich hatte an Eugene so schwierig finde, ich würde Eugene nicht mal als krassen Bösewicht darstellen. Er, er ist ein Gegenspieler, aber er ist, was, was ich bei ihm nie empfunden habe, er ist nie ein Bösewicht, sondern er ist irgendwie immer, also er ist, er ist dieser klassische Gentleman-Räuber.
1: Genau, das ist ja das Gute Garzen dran. Kinder das ist doch für Kinder? eine Kinderserie. Und einer, der da Bilder klaut, das ist doch so viel passender für diese Thematik. Die drei äh, Fragezeichen
3: sind schon sehr lange, lange keine Kinders Kinderserie, Kinderserie mehr. Äh, die Autoren ja, aber das ich sagen immer noch
2: für Kinder, möchte ich kurz dazu sagen. Das ist ein ganz klares Statement vom Verlag. Die Romane werden immer noch für Kinder geschrieben und Kritik von Kindern wird angenommen, von Erwachsenen Kritik wird ignoriert und das ist vollkommen richtig so. Ähm, das hat ein Autor vor kurzem Interview gesagt bei den Rocket Beans. <lacht> äh, der Hauptverantwortliche ist André Minninger, der Hauptverantwort für die Hörspieler seit über 30 Jahren, der hat gesagt, ähm, ich gebe das klare Statement raus, das sind Kinderbücher und keine Erwachsenenbücher und Kritik von Erwachsenen nehme ich nicht
3: an und das ist vollkommen richtig.
1: Ich möchte es nicht applaudieren, weil das neben dem Mikrofon zu äh, Störgeräuschen kommt. Aber ja, ich, ich applaudiere. Das finde
3: ich schon, schon sehr stark, diese Aussage, wenn man denkt, dass die meist, also der Großteil ist, der ist, Hörer ist halt einfach... Klar, und sind die Insider nicht, drin. Keine so. Kinder aber dann, sind darum, darum geht es jetzt nicht. Ich finde das Problem daran, dadurch,
2: dass es für Kinder ist, ja, Eugenie ist stark ähm, aber, und taucht oft auf. Aber ich finde es schwierig, weil wenn es um Kinder geht, ist immer... Schwarz-Weiß-Schema an sich für das Alter, für das es ist. Ob das Alter ist, und ich weiß, 8 bis 13, da kann man das schon mal leicht aufbrechen. Aber allgemein ist, finde ich, ein Schwarz-Weiß-Schema an sich stärker. Und mit wenig Brechungen. Und Eugenie ist halt dieses, ich weiß nicht, ob Kinder ihn richtig zuordnen können oder ob Eugenie vielleicht zu cool ist. Und sie sagen so, ey, lass uns Kunstlieb werden Weil ich Ich wollte jetzt nicht, wenn Iginé in Wirklichkeit ist Aber so Iginé ist zu sympathisch, um halt wirklich als Gegenspieler da zu sein, sondern man freut sich zu sehr, wenn er da ist Bei Brittany denkt man sich immer nur so Oh, scheiße, Alter, was passiert jetzt wieder? Was macht die jetzt wieder? Genau, man wie denkt Ring man sich online, ja, die sagt schon jetzt wieder. ein
3: Wort und Bob ist hypnotisiert <lacht> Ja, aber das passiert halt gar nicht. Das ist halt Bullshit. Du, du, das, das ist genau das gleiche wie in der ersten Diskussion. Du nimmst Dinge, die gar nicht drin vorkommen, um meine Folge mein, mein zu machen. Du hat sie durch Hypnose
2: sich in Bobs Gehirn. Das passiert in einer der Folgen.
3: Ja, ich sie, sie entfällt, versucht,
2: ich kenn, Sorry, ich habe nicht alle 250 Er legt sich
3: bei Stimmen des Nichts tatsächlich bei ihr auf die, auf die Bank und, äh, ja, und hat und das halt auch wirklich halt ein so eigenes Problem, dass, passt, dass sie sich dadurch
2: mit, mit einer. Mit einer Psychologie-Sitzung so tief in seinen Kopf gegrappt hat, dass immer, wenn sie auftaucht... Wir reden
3: hier von Hörspielen, die 45 bis 50 Minuten gehen. Da kannst du nicht 10 Sitzungen abreißen. Ja, ich weiß, aber
2: das macht auch noch weniger Sinn, dass sie immer wieder auftauchen und immer wieder Bob. Es <lacht> ist, ist genauso
3: unwahrscheinlich, dass Justus wegen einer, einem Mädel, und er hatte schon andere... Es war sein erster Kuss, so, so abdreht. Sein, das ist sein erster
1: On-Screen-Kuss. Der war doch sein vorher mit dieser Schauspielerin zusammen.
2: Ja, aber man weiß nicht, aber man vermutet, dass Brittany tatsächlich ein erster Kuss war und man sagt auch, es war der erste Kuss, der, der Fragezeichen, weil er da halt passiert ist und weil das zu einer Ära passiert ist, wo die einen Eitersprung gemacht haben. Also
3: vorher mhm. waren so. Ansonsten ist komplette, der komplette Charakter dieser Brittany einfach nervig und flach. Der
2: kann das Die flach. in Feuermond hat sie eine ganz klare oh, Charakterentwicklung, indem in sie Sch selbst zur Antagonistin wird, indem sie den Fall, also am Ende das alles selbst machen will und versucht alle zu verarschen. Stopp. So.
0: Ja. Hm. Ja. Louis, erste Frage. Welche Haarfarbe hat Dr. Clarissa, hat Dr. Clarissa Franklin? <lacht> Wird nicht gesagt. Warte, darf ich kurz Research wurde, dazu
2: Darf ich kurz Research machen?
0: Einfach, weil es mich ja, interessiert. Bitte. Ja, ich habe das für auch... Victor nicht, Eugenie, ich hab das Selbe Frage für Victor Eugenie. Welche Haarfarbe? Das scheint ein wichtiger Punkt hier zu gewesen zu sein.
1: Also ich habe ihn mir immer mit so fast grau werdenden, dunklen Haaren vorgestellt. Aber...
0: Also,
3: sie wird von Judy Winter gesprochen und die hat hellbraune.
2: Okay. Von André Minninger erfunden. Christopher Franklin.
3: Äh, äh, guck mal, die hat, die, sogar die, drei, auch nicht raus. die hat sogar bei die drei, äh, oh, das wäre, ich glaube, das, das wäre auch richtig interessant gewesen, wenn bei der besten Folge jemand eine, der die drei Fragen, also die Boah, drei. Boah, aber das Ding ist, mit die drei
2: Folgen, <lacht> die drei Folgen, ich habe ein paar hier, weil ich damals wieder angefangen habe, die drei Fragezeichen zu hören und dann kommt man keine Fragezeichen kaufen. zu dem Zeitpunkt, also wenn ich in die drei eigentlich. Naja, so hießen die immer Peter Jones. Ja, ja. Nee, The Free Investigators. Nee, ja, aber. Nein, 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 ja, ich meine ich mein
1: die Namen Crenshaw und, und Jupiter. Das, ja, das sind achso, die Namen ja. im englischen Original.
2: Im englischen Original wurde Bob tatsächlich auch noch als Robert Andrews eingeführt. Im allerersten Buch, in der ersten heißt er noch Robert Andrews.
1: Naja, yes, Bob ist ja ein Kurzform von Robert. Das ist ja, ja, so ja aber
2: er wird. Bob kommt erst später. Bob kam, glaube ich, erst im, kam erst ab Band 2 oder 3 in die. Äh, wurde er Bob genannt. Naja, der, ist der Autor heißt
1: Robert oder. Arthur. Robert und Nachname, der mit A anfängt. Also. Das ist schon so ein bisschen. Äh, hm.
2: Boah, ich, wusste, ich wusste, auch mal die Namen. Müsste ich noch mal nachhören, oder wenn ich, oder weil ich Bücher habe nachlesen. Also die, die Namen haben auch voll die entspannende Entstehungsgeschichte und da voll Gedanken drüber gemacht, warum die so heißen.
0: Mhm. Ich nicht ja mehr gut, auswählen. dann mache ich, ja, ich habe noch kurz wieder ein paar Fragen, um das mhm. ein bisschen noch mehr reinzubringen. Äh, ja, David, wurde jetzt mehrfach darauf hingewiesen, dass die Brunette Brittany nicht oder Eugenie funktioniert sie nur sie nur ein Werkzeug ist und ja das kann man mal ein bisschen versuchen mir zu erklären was sie da anders macht was, sie äh,
2: also also in Feuermond erfahren wir dass Eugenie ihr zwar den Auftrag gegeben hat aber die Umsetzung und mit welcher Intensität sie das schafft das ist ihre Eigenleistung ähm, und ich finde halt in äh, Feuermond da macht sie sehr viel eigenständiger da gibt Eugenie ihren Auftrag sie holt sich weitere Handlanger heran und wird so ein bisschen Unterhändler mehr oder weniger und am Ende versucht sie halt, sie schafft es halt wieder, die drei Fragezeichen, obwohl sie zuerst Nein sagen, von sich zu überzeugen, durch ihr schauspielerisches Talent zum Beispiel, das sie, glaube ich, immer wieder nutzen könnte. Ähm, und sie versucht am Ende halt äh, selbst, und das finden sie auch erst relativ spät, durch einen glücklichen Zufall raus, äh, dieses, 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 diesen Schatz mehr oder weniger an sich zu reißen und wird somit eigentätig und schafft es selbst, wie Genie zu hintergehen, der davon überrascht ist. Also sie hat durchaus ein kriminelles Genie und das finde ich, wird auch relativ stark gezeigt, auch trotz Andeutungen okay. wird, kommt das raus, ja.
0: Okay, ja, die Frage, andersrum eigentlich für mich ja quasi, Victor Ingenie ist der Strippenzieher, was macht der an Eigenleistung, wenn er nur die Strippen zieht, Hat er greift der auch aktiv ein?
1: Wenn er aktiv eingreift, ist er eigentlich am schwächsten. Also wenn er in, was war das, Superpapagei, wenn er da anfängt, die Leute zu bedrohen, das, das, das passt nicht, das ist auch ähm, Out of Character mit der späteren Version von ihm. Ähm, ich finde, es ist gerade gut, dass er sein Gehirn nutzt und quasi im Hintergrund plant. Und ähm, na ja, dass, dass er halt äh, äh, klüger ist als die anderen er scheitert halt an den drei Detektiven, aber das äh, tun viele. Und ähm, ansonsten ist, also ich denke mal, wenn die ganzen Schurken untereinander irgendwie mal versuchen müssten, äh, sich gegenseitig in die Pfanne zu hauen, dann wäre er wahrscheinlich am Ende an der Spitze.
0: Ja klar, dass alle an, an den drei Detektiven scheitern, ist irgendwie die, die Prämisse des der Hörspiele Und der er Bücher. er ist oft
1: genug entkommen.
0: Ah, Okay. Ja, Louis... Skinny Norris ja, ist, auch, also
3: keine große Leistung.
1: Ja, Skinny Norris musste <lacht> zurück ins Internat oder auf die Akademie oder was auch immer. Aber, äh, naja.
0: Louis, ist es jetzt Hypnose oder nicht? Das musst du mir jetzt nochmal einmal ganz klar deutlich beantworten.
3: Bob hat in der äh, Folge Die Stimme aus dem Nichts tatsächlich ein psychisches Problem, oder ein, mit dem er, also ein Beziehungsproblem, dass er halt nicht auf seine Freundin eingehen kann und sowas. und das wird halt in der äh, Sitzung thematisiert, um halt mit dem Unterbewusstsein von Bob zu sprechen, um zu, rauszukriegen, warum Bob diesen Knacks hat, äh, hypnotisiert sie ihn. Dadurch wird aber kein, da werden aber keine, wie David sagt, irgendwelche Schlüsselworte eingepflanzt, sondern es ist einfach nur diese Hypnose. Und äh, dadurch, dass sie Bob halt wirklich geholfen hat, hat er halt diese Bindung mit Clarissa Franklin aufgebaut, woher dadurch er halt in den kommenden Folgen mit ihr ähm, da halt relativ empfindlich darauf reagiert. Und äh, sie halt nicht nur als die böse Person sehen kann, die äh, versucht hat, mit der aufgenommenen Stimme von der äh, toten Schwester jemanden in den Wahnsinn zu treiben, sondern halt auch die Person gesehen hat, die ihm geholfen hat. Und er hat auch immer wieder versucht, ihr zu helfen und immer das Gute in ihr zu sehen, aber es halt am Ende nie, daraus, nie was draus wird. Also sie halt dennoch immer dann wieder irgendwie mal versucht, jemanden zu erpressen oder irgendwelchen anderen Bullshit baut. Und sie auch selber halt okay. in, in, in Rufmord zum Beispiel in der Klapse sitzt, aus während der, weil halt aus den Geschehnissen, aus Stimmen aus dem Nichts.
0: Ja, okay, dann ist es auf jeden Fall Hypnose. Es sind keine Triggerwörter, aber es ist auf jeden Fall Hypnose, so viel man es mal kurz festgelegt zu haben. So, hm. ja, nun. Jetzt muss ich wieder Judge entscheiden. Ja, es ist Skinny Norris. <lacht> <lacht> Wieso denn direkt? Warum denn nicht, nicht
2: Perry? Warum denn nicht Duck
3: Perry? Stimmt, den gibt's ja auch noch.
2: Uh. Duck Perry taucht in eine oder zwei Folgen auf. Das Beste ist eine Kurzfolge, wo er versucht, selbst einer der drei Fragezeichen zu werden. Und sie, er, er kommt rein und sie schlagen ihm die Tür vor der Nase zu und sagen, du nicht. <lacht> <lacht> das ist gerade nicht
0: Okay. Ich habe eine Entscheidung gefällt, glaube ich. Ja, also, mh. Louis, bei dir hat mir ein bisschen gefehlt, so, was, was sie jetzt, was jetzt Klaissa Franklin genau gegen die drei Fragezeichen macht. Du hast gesagt, du hast dieses viel mit Bob, Bob steht auf sie, oder hat sich durch Hypnose, ja, nein, irgendwie, das ist jetzt ein bisschen Sie verabreicht Frage. Bob
2: übrigens ein Nervengift.
0: Nee. Genau, sie manipuliert Bob. Ja, das habe ich verstanden. Es ging, auch, es ging auch viel darum, dass sie versuchen, ihr zu helfen. Aber wie, du hast mir nicht so genau beschrieben, wie was sie jetzt genau dann als, als Gegenspielerin macht, außer Bob zu manipulieren. So, das war. Da haben die anderen mir mehr, mehr Beispiele gebracht, fand ich. Äh, ja, bei jetzt die Frage zwischen Brittany und Victor Eugene. Der eine ist die, der, der Puppenspieler, die andere die Puppe. Aber die Puppe hey, hat Puppe. Das natürlich auch <lacht> ja, die Annette, Brünette. <lacht> ja, sorry. Äh, mh, ja das, das ist schon ein bisschen schwieriger. Äh, also das, da ist der Punkt, wie gesagt, es ging, also David hat mir ganz klar gesagt, Brittany kann auch eigenständig funktionieren. Sie kann auch ohne Ingenie. Michael hat wiederum gesagt, Ingenie, ist eigenständig gar nicht so gut, sondern... Nein, 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 ich habe nicht mehr. gesagt,
1: er ist eigenständig nicht gut. Ich habe gesagt, er ist dann nicht gut, wenn er aktiv versucht, die Leute zu bedrohen, anstatt äh, im Hintergrund zu arbeiten. Okay, ja. Also wenn er tätlich wird, möchte ich sagen.
0: Ja, ja, ich habe es ich verstanden. Genau, es wurde auch angebracht, mhm. dass er ein schlechtes Vorbild ist, zu sympathisch, weiß ich jetzt nicht, ob da jetzt die Leute drauf regen. Auch reagieren. Uh, sind vielleicht uh, ab, Gut, wahrscheinlich Brittany findet man vielleicht nicht so sympathisch, das stimmt. Das kann, aber am Ende war ich, das, das fand ich, ist vielleicht. Ja, es ist, 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 ist vielleicht das Klischee, aber ich muss Victor Eugenie nehmen.
2: Vollkommen okay, Mich hat das echt gut argumentiert. Danke. Ja. Also, aber wirklich. du hast ja auch
1: quasi meine Arbeit gemacht, indem du die Folge vorher ausgewählt hattest.
2: <lacht> das das ja. stimmt, mir war klar, dass ich damit vielleicht jemandem einen Punkt gebe. Ich habe auch überlegt, Igenie zu nehmen, fand das aber Punkt A ein bisschen zu einfach und ich fand es relativ schwer, dann doch genug Argumente für die Genie zu finden, hm. äh, weil, weil ich ihn halt nicht wirklich als den klassischen... Er ist zwar ein Gegenspieler, aber ich finde, der ist kein richtiger Antagonist. Er ist also so ich hätte gerne mehr von ihm. An, ich auch. Ich, ich
3: finde ihn, ehrlich gesagt, immer langweilig.
2: Ja, es kommt auch an, was man für Fälle halt mag. Ne? Du stehst halt eher auf ähm, Atombunker Psycho und Psycho. Mhm.
3: <lacht>
0: Atombunker, Psychodinger. <lacht> Atombunker <lacht> und Psychosex. <lacht> ich
3: bin hier anscheinend eher der Fan von den erwachseneren Geschichten, von den drei Fragezeichen.
1: Ja, ich halt nicht. <lacht>
2: ich liebe ich lieb, also ich, ich lieb sie halt alle. Also ich liebe sie halt alle. Äh, außer toten das ist tatsächlich eine Folge, die ich nicht habe.
3: <lacht> das verstehe ich nicht, weil ich finde, in meinen Augen ist das halt die beste Serie, die, die Folge, die rausgekommen ist, bis heute. Bis Stand heute. Eine, 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 Eventuell meine, eine, eine meiner
2: Lieblingsfolgen noch ist, ähm, ich glaube, sie heißt Spiel im Schatten oder so. Nee, heißt nicht. Ist auch eine Jubiläumsfolge. Ja, stimmt. Das ist äh, auch eine Jubiläumsfolge, wo es tatsächlich, äh, wo die mehr oder weniger an die Universität gehen. Wo einfach dieses Gedankenspiel gemacht wurde, was ist, wenn die drei Fragezeichen zur Universität gehen würden? Und was da auch mega geil ist, da spielen die Eltern eine relativ große Rolle und so. Die Folge ist auch mega. Aber ich kann sich nicht argumentieren, weil die Folge komplett unlogisch ist. Also die komplette Aufnahme, es macht alles keinen <lacht> Sinn, das eigentlich cool ist. Die drei Fragezeichen die sind plötzlich Studenten. Und das macht die Folge, gibt der Folge halt mal eine ganz andere. Eine ganz aber andere ich glaube, das ist,
3: das ist tatsächlich, äh, können wir uns ganz gut auch mal, weil meine drei Lieblingsfolgen Alltime immer sein werden, äh, Stimmen aus dem Nichts, Feuerteufel und Toteninsel. Und das sind halt alles drei, nicht unbedingt Kinderhörspiele. Hm. Ja, also Gerade Stimmen aus dem wo, Nichts finde ich es, also ganz ehrlich. Ja, doch, andere Mininger, ja. Ähm, Johannes. Ja, dann bedenkt, die Feuerteufel. Die, die, ja. die ist echt creepy. Die ist echt nicht okay. ohne. Meiner Meinung nach halt auch wirklich mhm, der nur ein, Fall. Nur wo eine
2: davon ist von Andre Minninger. Du musst bedenken, so ganz viele Horrorfolgen kannst du auf Andre Minninger zurückführen, der hauptsächlich für die Hörspielverarbeitung der Bücher zuständig ist mhm. ähm, und der bei Europa angefangen hat bei der Gruselserie. Und das hat er dann ein bisschen viel in drei Fragezeichen teilweise eingearbeitet, also der hat Folgen wie Insektenstacheln und so gemacht. Steht sehr auf diese Monster-Folgen bei den drei
3: Fragezeichen. Mhm. Ich glaube ähm, hier das mit dem Affen aus dem Zirkus das ist das schwarze Monster, ne? Das ja. war auch ganz lange Zeit eine Serie, also eine Folge, die ich nicht gucken konnte. Ja.
0: Aber ich finde beim und Thema Michael,
2: nie wieder die Filme mit ein. Es gibt keine
0: Dreifragezeichen.
3: <lacht> Isogene <lacht> ist Isogene da halt voll der brutale Drecksack. Ja, so. ich die ja. ist halt komplett gegensätzlich
0: dargestellt. Wo wir jetzt gerade über Fragezeichen, der Fragezeichen für Kinder und über Filme reden, passt das ja perfekt als Überleitung da. Ja, Arbeit. stimmt. <lacht> Denn ich habe für euch als Pitchfrage gehabt, nämlich Pitche eine Drei-Fragezeichen-Serie bzw. Film, die sich nicht an Kinder richtet. Und ja, Micha, deine drei Minuten beginnen jetzt.
1: Also ich äh, bin, wie gesagt, äh, Fan der ganz alten Sachen und ich würde gerne, so wie es ja mit die drei eine parallele, ich möchte mal Zeitlinie sagen, äh, gibt würde ich noch eine komplett andere Zeitlinie aufmachen. Und das ist halt die für die Erwachsenen. Es gibt in den drei Fragezeichen ähm, einen gewaltigen ähm, Logikfehler. Und dieser Logikfehler ist halt, dass Alfred Hitchcock am Anfang der Mentor ist, dass Alfred Hitchcock aber in den 80ern gestorben ist und dass die späteren Folgen aber heute spielen mit Internet, mit Handys. Und das geht halt nicht auf, wenn das immer noch Kinder sind. Und dementsprechend würde ich sagen, okay, wir machen jetzt einen Film, der alles nach den ersten 30 Dingern ignoriert. Das heißt, wir haben die frühen Hitchcock-Sachen und dann kommt eben nicht der der, der Albert, äh, wie hieß er, Hitdorf? Nee, äh, Hit, Hitfeld. Hit, Hitfeld. Oh, ja.
3: Albert ähm, Hitfeld. <lacht> bei Hitzfeld. Und
1: Und ähm, das heißt, dieser Film wäre jetzt quasi ein Reboot. Und der sagt, okay, die drei Fragezeichen sind dann halt erwachsen geworden. Wir haben jetzt, weiß ich nicht, 10, 15 Jahre später. Wir spielen jetzt die, wir sind jetzt in den 90ern. Und jetzt kommt plötzlich raus, dass Alfred Hitchcock noch ein geheimes Testament hatte und dass das nochmal so eine Art Schnitzeljagd ist. Bloß, dass die jetzt erwachsenen drei Fragezeichen das jetzt lösen müssen. Und das ist dann halt auch ein bisschen herber und das ist dann halt auch ein bisschen erwachsener. Aber es ist nicht... Ähm, so, so, so cringy wie wie Crimebusters, sondern es wäre halt wirklich ein, okay, was ist eigentlich mit den Figuren in der Zeit passiert? Machen wir da so eine Blues Brothers Nummer rein, dass die sich erst wieder zusammenfinden müssen? Das wäre vielleicht noch ganz cool, aber hinterher hättest du dann im Anschluss, wenn es überhaupt angenommen wird, eine Serie, wo dann dieser neue Status Quo halt ist, dass sie ja jetzt erwachsen sind. Und ähm, das ließe sich dann auch durchaus äh, mit erwachsenen Themen fortführen, dass du dann halt eher so in die Noir-Richtung gehst, bloß halt eben in den 90ern. Und ich finde das ein spannendes Experiment, das mal zu machen. Das ist also jetzt nicht ein Spin-off aus der Hörspielreihe, sondern halt wirklich was, wenn es anders gekommen wäre. Und ich sag mal, es gibt Reboots wie 21 Jump Street oder wie, wie äh, äh, andere Sachen, wo sie aus Serien irgendwann später einen Film machen. Und ähm, bei mir wäre halt wirklich die Grundlage die frühen 30 Romane von, von Arthur, von Arden ähm, Und dann blenden wir den Rest einfach komplett weg Und starten dann quasi mal, also nicht bei 0, aber halt bei 30 Und äh, ja, wie gesagt, das, das fände ich ja. spannend
0: Das passt perfekt und jetzt 2, 1 ist deine Zeit vorbei. Juhu! Und dududum, wer ist dann? Louis! Deine jetzt drei Minuten gehen jetzt. Ja, ich
3: habe mir gedacht, eine Serie, in der quasi, also spielt alles noch ein bisschen später, die Jungs sind da ein bisschen erwachsener, und es wird so ein Recap von den bisherigen äh, Fällen gemacht. Und zwar, ähm, ist mir aufgefallen, dass bei vielen Folgen, wenn einer der drei Fragezeichen entführt wird oder irgendwas Krasseres passiert, dann gibt es immer diese, diese Blende. Es ist, er wird irg irgendwie geht zu Boden, kriegt was am Kopf, geht zu Boden und dann wacht er irgendwann wieder auf und wird gerettet. Aber das, was in der Zeit zwischen dem und dem gerettet werden passiert, ist in den, in den Folgen nie thematisiert worden. Und äh, ich habe mir gedacht, dass halt einer der drei oder vielleicht alle, alle drei sogar das jetzt aufarbeiten müssen, weil es halt, wenn man sich überlegt, wie viele Fälle und was für krasse Scheiße die erlebt haben, das halt äh, früher oder später halt zu psychischen Problemen führen kann, ähm, wird quasi so ein bisschen in, in Erzählstimme von, von Bob ähm, rekapituliert, was ihm passiert ist, wenn er halt äh, sozusagen gelissen, was man bei den Folgen nicht mitbekommt, halt die äh, was, was die Entführer mit ihm machen, was passiert. Äh, als er irgendwo eingesperrt ist. oder ne, Also all der Lerkkram, den wir nicht mitbekommen in den Büchern, in den Folgen. Und halt quasi, ob man das jetzt pro Folge macht oder vielleicht ich, vielleicht auch äh, am besten so wie bei Sherlock Holmes, man macht drei Spielfilmlängenfolgen von jeder, von Justus, von Peter und Bob, die halt quasi ähm, die Fälle noch mal erzählen, aber halt auf mit den Sachen, die halt schiefgegangen sind, mit den Sachen, die sie erlebt haben und äh, wie sie sich gefühlt haben. Und das Ganze halt auf, einem, auf einer sehr viel düsteren Art und Weise. Man kennt den, die, den Fall, die Fälle zwar, aber man lernt sie aus einem anderen Blickwinkel, Blickwinkel nochmal kennen. Halt aus dem, das sind fucking nochmal eigentlich nur Teenager, die gerade mit einem Flugzeug abgestürzt stürzt sind oder äh, was alles passiert ist auf dem Boot äh, zum Atombunker gefahren, vor einem Schippertwohnen sind. Ja. Das ist mein Pitch.
0: was das? Ja. Okay. Dann das die Uhr anhalten. Dann David. deine Drei Minuten beginnen. Jetzt.
2: Ähm, ich bin ein bisschen ähnlich gegangen, als der Fragezeichen älter geworden sind aber noch mehr oder weniger befreundet, aber dadurch, dass sie sich weiterentwickelt haben, an verschiedene Universitäten gehen, haben sich natürlich auch neue Freundeskreise entwickelt. Ähm, und mein Film, äh, mein, mein, ich habe eher überlegt, es würde so vielleicht Richtung Miniseries gehen, also so aller Damen-Gambit, acht Folgen, dann hat man eine abgeschlossene Geschichte, kann es aber theoretisch weiterführen. Und die drei Fragezeichen haben sich weiterentwickelt, zum Beispiel Jus, äh, Peter, es gibt eine wunderbare Fantheorie. der hat sie jetzt Kiemen, charakter Achso. <lacht> Äh, nee, aber er ist seinem Hobby Surfen sehr stark weitergegangen zusammen mit Jeffrey und hat äh, seine Homosexualität entdeckt. Das eine fantastische Fantheorie ist, warum Jeffrey so wenig auftaucht und äh, die von den Autoren auch nicht angezweifelt wird, dass sie das mittlerweile selber reinschreiben zum Teil, Anspielungen darauf. Ähm, gleichzeitig macht sich eine Biker-Gang in der Stadt breit und Justus, der ein bisschen das Gefühl hat, dass er den Anschluss verloren hat, der ein Mensch ist, der Anschluss braucht, weil er mit sich selbst nicht mehr ganz zufrieden ist. Die Pubertät hat ihm nicht unbedingt gut getan. Er ist sehr fasziniert von dieser Biker-Gang. Und diese Biker-Gang zieht Justus in seinen Bann wegen diesem Zugehörigkeitsgefühl etc. Und ähm, ja, Justus merkt es nicht so ganz in seiner doch teilweise Naivität, weil er denkt so, yay, ich habe Anschluss gefunden dass er da in sehr illegale Machenschaften reingeraten ist und sie Justus eigentlich nur ausnutzen für ihre Pläne. Also Justus durch sein Genie mehr oder weniger schmiedet deren Pläne, aber er merkt es nicht. Er nimmt es nicht wahr, er blendet es aus. Und dann so ein bisschen die Moral ist, dass die drei wieder zusammenfinden, dass Peter sich outet. Also solche Themen werden angesprochen, die Jugendliche gerade jetzt in unserer heutigen Zeit für solche Themen immer wichtiger waren und relevant sind. Und so ein bisschen Aufklärung darüber passiert. Gleichzeitig eine unfassbare Kriminalgeschichte mit einem großen Showdown am Ende. Ähm, auftauchen können dort diverse der klassischen Charaktere, die da mitspielen. Ähm, nicht unbedingt Bösewichte, aber man kann die Freundin noch nochmal auftauchen lassen, gerade in der Story mit Peter. Man kann ähm, Antagonisten, man kann alte Kommissare auftauchen lassen. Ähm, und so ein bisschen dieses Wiederzusammenfinden der drei Fragezeichen schildern, die sich zwar auseinandergelebt haben, aber doch wieder aneinander hängen. Und gleichzeitig habe ich überlegt, es könnte eine Folge geben, in der man alte Fälle rekapituliert, so ein bisschen die Gedanken daran wieder rausholt. Aber es wäre dann so eine Folge, die quasi dazu dient, Justus seinen moralischen Kompass wieder so ein bisschen zu richten und Justus klarzumachen, wofür er mal eingestanden ist. Äh, genau, und da, darum geht es dann so ein bisschen. Also, so in die Richtung Coming of Age. Das war meine Idee dahinter. Und äh, ganz Perfekt. wichtig finde ich, damit das am 18. wird. Es gibt eine Sexszene und sie ist homosexuell. Und das wird sehr viele Menschen aufreiben. Stop. Und das
0: finde ich wundervoll. Deine Zeit ist bei Homosexuell vorbei gewesen. Okay, Johannes, vergiss alles, also, alles, alles, was alles. nach
3: dem Stopp gesprochen hat. Ich habe hab mit Freunden darüber geredet,
2: <lacht> geredet und sie, sie, meinten, sie meinten zu mir. David, du musst eine Sexszene einbringen. Ich so, okay.
0: <lacht> okay, es war nicht verpflichtend für den Pitch. <lacht> ich möchte es mal sagen. Es muss keine Sexszene sein. Nein,
2: alles gut. Aber okay. Ich wollte es einbringen. Äh, Grüße gehen raus an Caro.
0: <lacht> war klar. Ich <Fein> auch sonst. <lacht> ja. <lacht> ah, herrlich. Ja, das Sand, das Sand. Dann... Aber 10 Minuten starten? Philipp, jetzt. was ich
2: ach sorry, Philipp, was ich an deinem Pitch schwierig finde, auch wenn das von einem Erwachsenen erzählt wird, die Situation, da bleiben sie immer noch Kinder und Jugendliche und warum sollte da Dinge passieren, die wir nicht wissen sollten bis jetzt, wenn sie nicht wirklich eine Relevanz hatten und wenn sie nicht anders handeln, weil sie halt immer noch in der Rolle von diesen Kindern und Jugendlichen sind, die in ihren Handlungsprozessen Raum ja nur auch nur so weit handeln können, wie es ihre Möglichkeiten zulassen. Und sie handeln dann ja nicht plötzlich Erwachsene. Und ich verstehe darum, nicht, was es daran geht dann es für Erwachsene sein sollen.
3: Es geht darum, dass ähm, die Folgen bisher halt für Kinder gedreht wurden. Und deswegen die wirklich, also die traumatischen Erlebnisse halt nicht thematisiert wurden. Ne? Und. Ähm, das, die Erinnerung oder die, die Gefühlswelt von Menschen ist halt nach ein paar Jahren oder halt generell eine andere und die blicken auf, äh, darauf anders zurück, als sie es in dem Moment tun. Und darum geht es. Ja, aber, halt, aber ich,
2: ich stelle stell, stell mir das jetzt schwierig vor, weil das kannst du halt dann tatsächlich irgendwie nur über die Erzählerstimme klar machen, aber die restlichen Szenen wären dann ja immer noch der Handlungsspielraum der Kinder und ob da dann so krasse Sachen passieren würden, frage ich mich. Weil sonst würden die nicht. Ja, man muss ja dann die Serie Zeichen natürlich so schreiben, vor. dass
3: da krasse Dinge passieren.
2: Ja, aber dann so. finde ich, wenn du dann wirklich Akt, Fälle nimmst, die wirklich passiert sind, keine Ahnung, wenn da jemand in, in, während einer Entführung und Gott wenn die oft entführt. Ähm,
3: Oder abstürzen mit äh, Flugzeugen ab.
2: Ja, genau, aber ähm, ich finde das schwierig, weil. Es ist nun mal schon so gewesen und in den Folgen hat es keine Rolle gespielt. Warum dann jetzt plötzlich in der Retro-Perspektive dafür? Weil, halt
3: weil sich damals halt einfach keiner drum geschert hat. So. Das ist halt einfach, keiner, ich, keiner, ich, ich verstehe weil es keiner. weil sie es nicht. Umsetzen, weil sie es nicht. Weil sie weil sie halt nie, erstens nicht nach Hilfe gefragt haben, damals, wenn man so sagen möchte. Und ähm, sie ja nach außen hin. Okay, wirkten und deswegen hat dann einfach niemand eingegriffen, niemanden Frage, mal gesagt, Bob, geht's dir gut. Oder?
2: Ich, ich muss kurz was Böses sagen. Wird Bob dann zum Chris Benoit, der durch diverse scherde hirntrauma mm -hmm. ein bisschen verrückt geworden ist? <lacht> Nur so. Ja? Weil das wäre so, wär eine meiner Main-Fragen. Hat, hat Bob ein langfristiges Scherle-Hirntrauma? Ja, durchaus. Viel, das kann das kannst du ja alles
3: reinschreiben. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt, dass diese, ne, die, Se die Serie, die ähm, vorangegangenen Geschichten komplett, ähm, so stehen lassen muss, wie sie jetzt geschrieben sind.
2: So. Ja, aber das finde ich schwierig, wenn du dann dazu referenzierst, weil eine Erinnerung und du spielst. Nein, überhaupt nicht. Ich
3: weiß, wo, es, wo liegt denn das Problem? Weil es ist, wir reden ja immer noch von einer fiktiven Serie, die jetzt einfach nur für Erwachsene ist. Die, die Folgen, von denen die Erwachsenen quasi, auch wir, ich bin ja scheiße, mittlerweile auch erwachsen, fuck, äh, halt als von Kinden, von, äh, von Kindheit auf mit diesen Serien aufgewachsen sind, ähm, das ist immer auf eine interessante Art und Weise anders zu sehen, so ne? nicht nicht durch den durch den Filter von einer Kinderserie, ähm, sondern durch den Filter von Scheiße. Das ist halt, da ist halt, die sind halt gerade wirklich mitten in, in, in den Bergen abgestürzt, haben haben nichts zu essen äh, und wissen nicht, wo sie sind. Und das halt nicht gepresst durch, ich bin eine Kinderserie, sondern äh, das heißt, das
2: heißt du würdest quasi die Folgen rebooten, weil in den Folgen ist es ja nie wild und die haben nie schwere Verletzungen und das finde ja, ich so zum Teil, daran, aber wenn du mit das Ganze aus einer Retroperspektive betrachten möchtest. nein, finde ich Weil nicht du möchtest nicht. sehr viel von dem, was passiert ist, negieren. Nein,
3: ich will nichts negieren, ich will nur das Sachen dazu, also da weiter erzählen, wo äh, dadurch, dass der Filter der Kinderfolge aufgehört hat, weiter explizit zu werden, da einfach ansetzen und weiter expliziter werden. Was löschen, tue ich da nicht.
2: Das so. müsste mir Michas Pitch nochmal einfallen, verdammt. <lacht> ähm,
1: quasi neue Zeitlinie. Die Ach ja, neue Zeitlinie, Also ja. quasi alternativ die 90er. Ich, mach, ich sag mal, ähm, ich nehme niemandem die, 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 die Hörspiele und Romane weg, die seitdem erschienen sind. Nur das wäre ich halt eine Alternative Masse, dazu.
2: Ja, genau. Ähm, damit habe ich ein akutes Problem. Das Problem, okay. was ich auch bei meinem Pitch hatte, das gibt's schon. Es gibt eine wundervolle Graphic Novel, Rocky Beach äh, ist ab 16, ist Ende letzten Jahres entschieden, eine schwarz-weiß Comic Noir Graphic Novel, die genau Ach, okay. Deins aufgreift. Das war mein Problem bei meinem Pitch, dass ich versucht habe, weswegen ich mich nochmal abgesprochen habe mit jemandem, der die gelesen hat, die exakt das ähnlich macht. Zwar nicht ganz so wie du, ähm, aber die halt tatsächlich da ansetzt. Ähm, zwar modern, nicht so wie du, dass du sagst, du setzt dann irgendwie in dem und dem Jahrzehnt an, das wäre so dein... dein, dein das Problem ist, wenn du es heute spielen lässt,
1: dann sind sie zu alt. Weil dann sind sie 50, 60. Achso, ja,
2: okay. Und das Problem, was ich damit tatsächlich auch habe, die drei Fragezeichen leben davon, dass sie ja nicht wirklich altern. Das macht die drei Fragezeichen aus und das sollte auch so bleiben. Und ich habe den Begriff dafür vergessen, aber es gibt einen Begriff dafür, für diese Hörspielreihen und so oder allgemein diese Filmreihen, wo die Charaktere nicht altern, aber in der Zeit trotzdem voranreisen. Ja, so Simpsons. Das ist ein, das ist ein Genre, mehr oder weniger ja schon. Und ähm, das macht das ja auch so ein bisschen aus. Und ich meine, ich glaube, würden heute neue drei fragezeichen folgen erscheinen, könnten wir das ja auch nicht ernst nehmen, äh, wenn die dann äh, jetzt ganz großes Beispiel eine Wählscheibe well hätten oder sonst was. Ne? Also ich finde das, find das schon richtig, dass sie da vorangegangen sind für die Hörspielreihe. Gerade für die,
3: für die Neuansteiger.
2: Für die Neueinsteiger zum Beispiel, genau.
1: Es gibt ja die bei Leute, den. Bei nicht wissen,
3: was eine W-Scheibe ist.
1: Es gibt bei den Donald Duck Comics gibt's zum Beispiel äh, zwei verschiedene Philosophien. Es gibt einmal diese Philosophie des: okay, das spielt jetzt alles heute, die haben jetzt alle Handys und äh, Donald Duck hat jetzt TikTok. Und, äh, also, oh Gott. Ohne Scheiß, das war jetzt oh noch nicht ein Heft. Äh, oh Gott. Ähm, Boah, haben wir bei
2: den drei Fragezeichen die TikTok-Lawine? <lacht>
1: ja, die E-Mail-Lawine gab es ja schon.
2: Die Melawine wurde eingeführt in Folge 104. Das ja, genau. Ähm, Mittlerweile ist das aber auch schon erweitert.
1: Worauf ich aber hinaus will, ist, dass ähm, Dagobert jetzt trotzdem damals beim, beim Goldrausch am Klondike äh, unterwegs war. Das heißt, der wäre jetzt einfach mal 200 Jahre alt. Ja, Und bei den eben, drei
2: Fragezeichen ist das ja aber genauso. Aber ähm, mich stört das nicht in der Logik. Also naja, ich, ich, bin, ich... Bei den drei Fragezeichen ist es de facto keine Logiklücke, sondern, entschuldige, ein Stilmittel.
1: Ja, aber ich, mich, mich stört halt, dass, dass er mit Britney ins Kino geht und einen Hitchcock-Film guckt, weil Hitchcock damals sein Mentor war. Und das, ja, das, 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 das ist halt wirklich so ein, so ein Paradox. Aber wir,
2: ganz ehrlich, wir sind alle Fans von Neuaufführungen im Kino und wir würden alle ins Kino gehen, wenn die uns jetzt sagen, so ja, wir haben eine 4K-Version von Vertigo. Dann würden wir da auch reingehen. Vielleicht war es sowas, weißt du? Ja, ich aber das, das ist ja was anderes, aber ich würde zum Beispiel sehen. nicht...
1: Vögel in Farbe sehen wollen oder Psycho in Farbe. Das hat Gas van Zandt von, 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 versucht und das hat nicht funktioniert.
2: Nee, ja, das stimmt, also, aber so, aber ich, vielleicht auch einfach, ich meine, sie hat ja Vorwissen, also jetzt mal sie hat ja Vorwissen über, über Justus und weiß ja, dass, dass er ein Hitchcock-Fan ist. Das wird in drei öfter öfters erwähnt, dass sie, Hitchcock kommt tatsächlich in der aktuellen Folge immer wieder vor und sie outen sich immer wieder als große Hitchcock-Fans. Was ich eine sehr, sehr schöne Fortführung finde, weil die Rechte nun mal nicht mehr da sind und wie willst du es sonst lösen? <lacht> ja. Das kann, kann auch keiner der Autoren was.
1: Aber ja. in unserem hypothetischen Fall hätten wir halt einfach die Rechte.
2: Ja, okay, das stimmt. Wie gesagt, ey, ist schwer gegen dein zu argumentieren, das ist halt sehr ähnlich zu meinem, finde ich. Also ich finde ja, ja, find auch, die sind sich massiv Bühne.
1: ähnlich, ja. Das ist auch sehen. Wir können einfach
2: <lacht> zusammen tun Ein zwei Sachen, die, ja. äh, die, die völlig. Und, äh, hol dir den Comic. <lacht> das
1: ja,
3: das, das heißt muss ich. Ja,
2: Welcher ist denn das? Der heißt äh, Rocky Beach, a Graphic Novel. Ist von zwei Schiffen Deutschen gemacht. Ich habe den mal von Deutschen gemacht. Ist auch 16. Ich
0: mal. Okay, Versucht mal kurz eure Unique Selling Points rauszuhauen so von wegen. Was macht euer anders vielleicht oder wo, wo setzt ihr ein bisschen anderen Schwerpunkt?
3: Wie gesagt, mein Schwerpunkt ist einfach ähm, die Neugier auch von, von uns Zuschauern und Hörern zu dem, wenn es halt darum geht, was aha, oder was ist passiert in den quasi ausgelassenen Lücken in diesen Abenteuern, wenn man halt wenn es halt ganz einfach mal ernster betrachtet wird und äh, halt auch, ähm, was es mit den drei Fragezeichen quasi irgendwo gemacht, gemacht hat, dass sie halt diese Dinge erlebt haben. Weil es wird halt immer es wird immer alles weggelacht in den Kinderserien, aber halt so nochmal Flugzeugabsturz oder eine Entführung von Mafiosis oder äh, von halt Leuten, die wirklich Leute umnieten würden, ist halt nichts, was... Äh, ein Kind einfach wegstecken soll steckt Wenn es nicht in dieser Kinderserie wäre ne?
0: Okay, ja Lass mal die anderen kurz machen ähm. Ja. Ähm,
1: Mein Selling Point ist Dass es ein, ein Back to the Roots ist obwohl sich die Charaktere selbst seitdem weiterentwickelt haben. Und für die wäre es ebenfalls ein Back to the Roots. Also ich könnte mir das schon ganz gut vorstellen, dass jetzt äh, Justus und und, und Bob und, und Peter sich so weit auseinanderentwickelt haben, dass sie selber so eine Art persönliche Krise haben. Und dass es denen auch vielleicht ganz gut tut, nochmal zurück in diese Hitchcock-Ära zu kommen. In dieses, okay, wir ähm, müssen jetzt für diesen berühmten Regisseur ähm, einen Fall lösen, quasi posthum. Und ähm, ähm, Dabei kann man halt sehr schön ausarbeiten Was hat sich seitdem Bei den Dreien geändert, wie hat sich die Welt Verändert ähm, Und was kann dann das Publikum da Wieder noch an interessanten Punkten rausziehen Wo sie sich selber wiederfinden
0: mhm. Okay, dann David noch eben ähm, Bei, bei oh, mir Sieben. ist es halt, halt dieses,
2: ja. dieses Coming of Age Ding, dieses wir sind nicht nach der Veränderung, wir müssen nichts nacharbeiten, sondern wir sind quasi, wir treffen in den Prozess dieser Veränderung ein. Peter, der sich outen muss, was ihm irgendwie dann doch relativ schwer fällt. Justus, der sich verloren fühlt und dann irgendwie wieder zurück auf den Boden der Tatsachen geholt werden muss. Also wirklich dieser, eine ne Miniserie, die diesen Prozess des Erwachsenwerdens dieser drei Jungs darstellt. Also quasi ein Zwischenschritt zwischen anderen Dingen, die ich jetzt nicht nennen möchte, weil ich mich selber schlecht drehen würde, <lacht> aber dass wir diesen Prozess darstellen des Erwachsenwerdens, und zwar wichtige Momente bei jedem Einzelnen, um erwachsen zu werden. Bei Bob könnte es tatsächlich irgendwie auch eine Frau sein oder so, das könnte man da auch mit einbringen, aber ich habe meinen Hauptpunkt jetzt erstmal hier auf Peter und Justus gelegt, ähm, dass wir diesen Prozess begleiten ähm, und ähm, ja, dass, dass da mal Themen angesprochen werden, die wichtig sind, meiner Meinung nach, und die gerade Menschen, die damit aufwachsen, aufgewachsen sind, in einem gewissen Alter weiterhelfen könnten. Und ich finde, dafür okay. sind halt eine Miniserie, a vier bis acht Folgen, sage ich mal, ähm, perfekt.
1: Darf ich nochmal gerade eine Sache sagen?
2: Ja, gut. Mir ist, nämlich, mir ist nämlich
1: noch einfach ein Vergleich eingefallen. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass das genau dasselbe ist, aber ich, ich glaube, mein Drei-Fragezeichen-Pitch würde sich zu den alten Sachen verhalten, so wie die zweite Hälfte von Stephen King's S zur ersten. Also, dieses, sie sind halt alt geworden, sie kommen aber jetzt wieder zusammen, sie müssen nochmal ran, sie müssen nochmal den Fall lösen und äh, all das aufarbeiten, was denen halt in der Zwischenzeit an Scheiße passiert ist. Und das finde ich halt spannend, gerade mit so bekannten Charakteren.
0: Gut. So, ja, eure zehn Minuten sind natürlich dazwischen um. Ich habe euch ja einfach weiter diskutieren lassen, um was ein bisschen reinzubringen. Also, ich, ich sehe. Micha hat das, das Reboot, das wir müssen die Band wieder zusammenbringen: Blues Brothers Style. Ich, ich sehe mir ja so: Peter, wir müssen die Band wieder zusammenbringen. Siehst du dieses
3: Licht?
1: Wir sind im Namen des Herrn unterwegs, des Herrn Hitchcock.
0: Ja, wir sind im Namen von Herrn Hitchcock unterwegs. Das ist eine schöne Vorstellung. Auf jeden Fall, ja. Dann haben wir. Scheiße, jetzt will ich ein
3: Fragezeichen des Musical haben.
0: <lacht> oh. Aha. Und in meinem Kopf
2: gerade so: Wir haben Eugene besiegt. Wir haben Eugene <lacht> <Eugène lacht> besiegt.
1: Und Skinny Norris, der dann als Javert auftaucht.
0: <lacht> ah. I'm oh, herrlich, herrlich, herrlich. <lacht>
3: Tante Mathilda, die in reinster Sopranenstimme über dem Schrottplatz singt. <lacht> frischer
0: Schön. Ich, ich, ich bin völlig aus dem Konzept gekommen. <lacht> <lacht> das ist ja voll, das ist Vorstellung. Still. Aber ja, es kommt mir von, vom Musical zum harten Thema: Traumabewältigung. Und auch Bewältigung von, ja, was ist, was ist passiert in, der, in, den, in den Zwischenphasen von Louis. Ach. Und, ja. Mir
3: fällt gerade so ein bisschen auf, dass meine Pitches durchgehend über Handwerk immer was gemeinsam haben. <lacht> das
0: sind alle immer irgendwie Traumabewältigung. Ich, äh, ich wollte mal äh, zum Zell <lacht> Ja, zum, ja. Zum. Möchtest du möchtest, das ist vielleicht noch, noch der Closer Franklin. <lacht> <lacht> nee, Dr.
2: boah, ohne Witz, das Ganze wird heißen. Die okay,
0: Johannes, hast du dich schon entschieden? Nein, noch nicht. Okay. okay. <lacht> Aber noch ganz kurz. Ich habe äh, noch ganz kurz. Bei, bei David, dass du das Coming of Age, du hast auch gesagt, von wegen, ja, hier Prozesse des Erwachsenwerden sind angesprochen. Du bist der Einzige, der eine Serie gepitcht hat. Die anderen beiden haben, glaube ich, äh, glaub ich, einen Film. Haben wir, haben wir mehr, haben Mit Option auf
1: Serie hinten dran.
0: Ja, okay. <lacht> mhm, mhm. ha. Habe ich aber auch gesagt eben. Stimmt, du hast es gesagt. Ja, kann sein. Ich habe mir nur mir nur Film aufgeschrieben. Mhm. Ja, also ich, ich finde alle super spannend. Ich finde jetzt. Ich habe also ich habe die Graphic Novel auch nicht gelesen. Ich weiß, dass die existiert. Also so Nerdquiz-Frage zu. Ja, <lacht> die ich nicht gestellt habe. <lacht> Obviously. Für die drei Fragezeichen-Fragen. Doch, ich glaube, ich habe ein oder zwei, drei Fragezeichen. habe ich noch selbst mal gestellt fürs Nerdquiz. Aber das ist OT. Das ist gerade nicht relevant. Denn, ja, alles interessant. Oh.
1: Also, am liebsten hätte ich ja eine Kombination aus, aus Davids und meiner Version. Ich auch. Ich ehrlich <lacht> auch. <Ein grandios. lacht> äh, ich ehrlich auch. Grandios.
2: Ich ja. habe auch gerade spontan Philips die noch weiter ausgearbeitet. Kann ich gleich sagen.
1: Okay.
0: Es tut mir leid, Philipp, aber nee, irgendwie, ich finde ich, ich, ich mein, den Kritikpunkt von David mich sehr stark was er gesagt hat, von wegen, irgendwie, dass, das sind Kinder und irgendwie will, also will, nicht so ganz erklären können, wo, das, wo die Folge dann einsetzen beziehungsweise wie sie dann die, die Handlungsstränge, wo die, wo die eigentliche Folge beginnt, also quasi, wo der Fate to Black der eigentlichen Folge beginnt und endet, wo da die losen Enden aufgegriffen werden, dass das kohärent stammt, fand ich schwierig. Heißt so. so. Mhm. Es war trotzdem sehr starker Pitch. Jetzt ist der Frage zwischen David und Micha. Und ich finde soweit interessant, also ich finde die Ideen mit, dass man aktuelle Themen anspricht, auch, auch sehr stark. Auch, auch klar, gut. Ob man jetzt eine Sexszene braucht, in welcher Hinsicht auch immer, ist ein vollkommen <lacht> anderes Thema. Habe ich jetzt nicht so Gedanken darüber gemacht, als ich mir das gedacht habe. Aber Alles gut. Ja. ich wollte es einfach reinbringen. Es war auch eher vor der Es war vor der Lulls. Ja, ja. Äh. Ne, ich finde mich als Reboot am besten. Vielen Dank. Hey,
2: Grund ja. würde ich, würde ich mir sowas so angucken. Also, hatte ich, also, du hast erzählt,
0: ich habe Bock drauf.
2: Wirklich, das einzige ja. Problem davon war, dass du ziemlich genau die Graphic-Novel beschrieben hast. Ja,
1: Mist. <lacht> Aber ich meine, gut, die könnte man ja theoretisch verfilmen.
2: Auf jeden Fall. Also, je, wenn man, die, wenn man die,
1: die, sich
0: die Rechte die ist holt. ist komplett ja.
2: verfilmbar. Also, ich habe die, hab die zu Weihnachten bekommen, ich habe die in der Nacht weggelesen,
0: danach noch zweimal gelesen, ist unverfilmt. Mhm. Ähm,
2: ja, also sollte ich mal ein bisschen
0: ich fand das ist ein spannendes Experiment, aber auch, auch wie du gut gerade beschrieben hast, okay, Hitchcock ist ein Logikfehler innerhalb der Folgen, sodass dass da halt irgendwann eigentlich nicht mehr da sein sollte und so. Klar, die Rechte muss man sich da halt wiederholen, das ist alles innerhalb unserer fiktiven ja, ja, Welt. Ja. Kriegt man das alles hin? Mit Fingerschnipsen sagt man, ey, hier, klar, kein Problem, machen wir. So, so wie er seit immer bei großen äh, Filmkonzernen so ist. Ganz einfach, easy peasy, rechte.
3: Geben Sie mir bitte 40 Millionen Euro. So, genau. So, oh Gott, ihr, der Rechtsstreit damals ich bin war auch heftig. Mr.
0: Rich Movie Producer, hier machen Sie einen Film. Sie haben volle kreative Freiheit. Geld spielt keine Rolle. Ja. Aber, aber ganz ehrlich, ich sehe ich seh Philipps Serie als die,
2: ähm, ich sehe es auch als Miniserie mit dem Namen Die Akten der Clarissa Franklin. Ja, wie sie als, als ähm, theo, the, theoretische Szenarien aufgestellt hat, wie die drei Fragezeichen sich aufgrund ihrer Traumata hätten weiterentwickeln können. Und das finde ich grandios, das will ich mir auch sowas <lacht> angucken. so angucken. Es gibt eine äh, äh, Short-Story, es gibt ja immer mal wieder diese drei Fragezeichen Short-Stories, die auch als Hörspiele erscheinen. Ähm, da gibt es tatsächlich ein sehr, sehr interessantes Gedankenspiel aller täglich grüßt das Moment hier. Ähm, wo es darum geht, dass Peter, ich weiß gerade nicht mehr in welcher Folge, in einem Kofferraum eingesperrt ist, weil er ausgenockt wurde.
3: Und ständig diese, diese dieser Bulldozer durch die Zentrale Und ständig den Bulldozer Zentrale versucht, gehen. die
2: Zentrale zu zerstören und Peter einfach immer wieder drauf geht und ja. wieder von vorne anfängt. Sehr, sehr gute Folge. Wirklich
3: gerne. <lacht> wie wirklich schön, wie er immer auf Justus trifft und der immer wieder den, den Schlaumann äh. rausgibt und irgendwann Peter das selbst äh. so, ja, ja, ich weiß, das ist da, 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 da. <lacht> ja. Ja,
0: Sehr, sehr schöne Folge. Ja, Philipp, es tut mir leid, du bist nicht im Finale dabei. Ich habe keine Rose für dich. Aber ich hoffe, du bist trotzdem ja. weit, trotzdem weiter hier zu und gibst Feedback. So, ja, das Finale ich kann kommt nämlich jetzt.
3: Immer noch nicht verstehen, dass Clarissa Was? Franklin verloren hat.
0: <lacht> Unfassbar. Sie ist halt nicht, Du wolltest halt nicht ihre Haarfarbe nicht richtig beschreiben. <lacht>
2: Ich würde auf grau tippen bei Kulissa äh,
0: Franklin. Ich, ich, ich
3: habe immer an schwarze Haare gedacht. Ich weiß nicht.
0: Ich weiß nicht, wieso fast fast die so ein bisschen die schwarzen Haare? Ich habe keine schwarzen. Ja. So, diese ich oh, ich habe keine schwarzen Haare. Ich habe ungewaschen Haare.
2: <lacht> <lacht> Seid froh, dass nur wir uns sehen und ihr uns nicht seht.
0: Mhm.
2: Ja.
3: Pandemie-Hit-Hart.
1: Das Finale.
0: Ich hatte, glaube ich, spontan noch eine weitere Frage überlegt, die ich jetzt... Also, ihr habt jetzt ja... Ihr wisst ja, wie, das, wie jetzt das Finale abläuft. Ihr wart beide schon mal im Finale. Ja, aber vielleicht
1: sprichst du es nochmal für die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer aus, die es noch nicht kennen.
0: Genau. Natürlich, denn ich werde jetzt drei Entweder-Oder-Fragen stellen und die beiden wissen nicht, um welche Fragen es geht. So, die hatten hat keine... Hat, müssen quasi ihr eigenes Wissen jetzt gerade spontan nutzen, was ihnen einfällt und die haben jeweils dreimal 30 Sekunden Zeit abwechselnd für A oder B zu argumentieren. Der Erste, der, der was sagt, ist sprecht, sprecht direkt an und argumentiert für sein Thema. Und ja, ich glaube, ich möchte machen da ich. Bücher oder Hörspiele?
2: Bücher. Hörspiele. <lacht> <Interessant.
0: David. lacht> nice. Äh, Wer begann, Johannes?
2: David. Okay, ähm, ganz klar die Hörspiele. Ähm, aufgrund dessen, da ich mit denen aufgewachsen bin ähm, und für mich diese drei Charaktere so stark mit den drei Hauptsprechern verbunden sind. Ähm, und ich habe zwar zum Teil auch die Bücher gelesen, ähm, aber es ist nie dieses, dieses Gefühl bei mir aufgekommen, was ähm, ganz klar, ich denke mal, für mich, dass es ähnlich äh, ein sehr äh, subjektives Gefühl ist. Äh, weil es kommt, glaube ich, darauf an, womit man zuerst in Kontakt gekommen ist. Äh, und aufgrund der Sprecher und der Soundleistung dahinter und der Umsetzung äh, bin ich definitiv... Und Micha?
1: Die Sprecher sind großartig und äh, mein erster Kontakt war tatsächlich auch die Hörspiele. Aber die Hörspiele haben ein massives Problem, die sind gekürzt. Die Romane sind länger, die Romane bieten dir mehr Infos, die Romane bieten dir tiefere Zusammenhänge, die Romane bieten dir... Ähm, 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 mehr Tiefe, mehr, mehr, mehr alles. Also wenn du die Geschichte als Hörspiel schon mochtest, dann magst du sie als Roman erst recht, weil es mehr davon ist.
2: Und David? Ähm, ja, sie sind gekürzt, aber was ich daran so stark finde, ist, die werden äh, zumindest mittlerweile, also die aktuellen Sachen seit praktisch schon über 100 Folgen, ähm, alle von André Minninger gekürzt, der immer im direkten Austausch mit den Autoren ist. Und die Autoren schreiben die Bücher so, klar, zwar extra länger und du hast immer ein bisschen Bonus-Content, aber immer so mit dem Hintergedanken, dass man sie auch als Hörspiel umsetzen kann. Und ich finde da die Leistung des kompletten Produktionsteams, des Studio heike Dino Curtings
0: Micha!
1: Ich finde die Leistung auch äh, beeindruckend, aber äh, es, ist, es ändert halt nichts daran, dass die äh, ein festes Limit haben, wie lang die Folge sein nur darf, weil es muss ja immer noch auf eine CD passen, beziehungsweise damals noch auf die Kassetten und ähm, dementsprechend hattest du mit den, mit den Büchern halt sehr viel mehr Möglichkeiten und du kannst halt äh, die einzelnen Sachen sehr viel besser beschreiben und äh, genau das passiert dann halt auch. Teilweise kürzen die Figuren aus den Geschichten raus, also gerade in den alten Folgen. Wurde dann äh, eigentlich so Skinny Norris taucht noch ja, auf, der ja. fehlt dann in der Hörspiel. wird
2: 30 Sekunden. Äh, ja, ja. da stimme ich ja. dir zu, bei den alten Folgen ist das eher kritisch, bei den aktuellen eher nicht, weil die alten, ja, die alten sind auch auf Bücher basiert. Ähm, aber weil ich gerade sagen wollte, sie schaffen es mir, in diesen Hörspielen eine Welt aufzubauen. In jedem Hörspiel mit einer Kulisse, die ich so beim Lesen nicht erreichen kann, ähm, die mich so abholt, die mich so in ihren Band zieht jedes Mal, weil ich teilweise das Gefühl habe, ich stehe daneben und beobachte das weil sie schaffen, durch diese Geräuschkulissen, durch die Musik, es so spannungsmäßig aufzubauen, dass ich das Gefühl habe, ich bin direkt mit dabei. Ähm und,
0: Micha, jetzt ja, 30 Sekunden.
1: Musik kann ich auch nebenher laufen lassen. Ich kann mir vorher einen Soundtrack aussuchen, mach den an und lese dann dabei die Bücher. Und dann habe ich denselben Effekt.
0: Okay. Also mehr Zeit.
1: Jetzt Ich glaube, das, 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 ich würde mich jetzt nur noch wiederholen.
0: Okay. Gut. Ja. Interessant. Ich wusste, dass, wenn ich Micha gegen mich antritt, dass ich da mit Büchern versus Hörspiele ankommen kann. <lacht>
2: <lacht>
0: Louis, du hättest auch für die Hörspiele argumentiert? Auf jeden Fall.
2: Ich hätte für beides argumentieren können, aber ich bin halt mit den Hörspielen aufgewachsen. Und das ist so ein Teil meiner Kindheit, so, das ist halt bei mir so prägnant,
3: also ich lese halt auch ein paar, ne? vor allem gerade diese Bücher finde ich geil. Ich weiß nicht, ob ihr die schon mal gesehen habt. Das sind halt drei Fragezeichen, Fälle halt in super kleinem handlichen Format. Ne? Ja, also das, das ist, das ist halt Cosmos wirklich Taschenbuch. Ich hatte mal, glaube
1: War das Rotfuchs oder sowas? Auf jeden Fall auch so ein, so ein kleines Taschenbuch. Aber das, nee, das war weiß. Das ist
3: von Kosmos. Das, 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 halt das, äh, das, ja. das ist halt wirklich die, das Grab der Inka-Mumie. Das ist halt wirklich der komplette Fall vom Grabmal der Inka-Mumie für 4 Euro. Das ist cool. Und halt super klein... Mhm kriegst du überall rein.
1: Willst du mal wissen, was ich gerade lese? Moment.
3: Ich möchte also, ich ich
2: also, kurz sagen, ne also, äh, Micha ist jetzt aufgestanden und holt äh, ein Buch.
0: <lacht> und ich möchte jetzt mal Kuh, wissen, ob dir das, das Bild
1: bekannt vorkommt.
0: <lacht> ob wir es erkennen können auch. Das Alfred Hitchcock. Hitchcock.
1: Ja, es ist... Äh,
3: das
0: ist das Klassische, was auch
2: immer äh, auf den Hörspielen war, von in, in diesem genau. Weiß-Emblem.
1: Genau, dieses Bild ist das. das ist oh halt oh das, Gott, das ja, bei mir ja. ist
2: der Name der, 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 der früheren Coverzeichnerin. Aiga ah, rasch. Ja, grandiose Künstlerin. Hab, ja. Ich habe halt
3: bei meinem noch zu Hause Aber Ich, ich finde die neuen gemacht. auch
2: schön. Also die neuen schaffen es, finde ich, sehr gut, den Stil zu imitieren. Das
1: stimmt. Ich finde halt
3: noch ein paar der ganz alten Bücher und die sind halt, die haben schon irgendwie ein bisschen mehr Stil.
1: Ja. Das,
0: ich okay. auch ja. nach
1: dieser Folge habe ich auch auf jeden Fall Lust mir die ganzen Bücher nochmal alle zu besorgen, die ich früher als Kind hatte.
0: Das freut mich, dass diese Folge Lust Irgendwie macht. Die Folge macht mir sein auch sein sehr viel Lust auf vielleicht auch mal drei Fragezeichen anzufangen. Aber ich habe jetzt wieder ich habe ein bisschen über die schwere Entscheidung, muss mich entscheiden. Ich fand aber das entscheidende Argument war, dass David mir gesagt hat, dass die das dann auch nicht, Soundkulisse mit reinkommt. das ist Und ich finde, es ist nicht nur, dass du einfach nur einen Soundtrack anmachst und dabei Bücher liest, Es ist schon was anderes, wenn du eine gesamte Geräuschkulisse damit hast, dass die Bücher auch spezifisch mit den Autoren zusammengekürzt werden oder in Abstimmung. Deswegen geht der Punkt für die Hörspiele an, David. Oh, danke Aber ich bin natürlich auch ein großer Fan von Büchern.
2: Ja, ich stimme da auch komplett zu. Die Hörbücher gibt es ungekürzt mittlerweile von diversen bekannten Leuten gelesen. Das ist auch sehr spannend. Mhm. Also von einem Oliver Kalkofe, von einem Henning Mai, von einer... Mhm. Äh, gibt es auf Spotify auch echt echt, echt cool, die mal anders gelesen zu hören. Cool. Und die drei äh, Hauptsprecher durften sich ihre Lieblingsgeschichte aussuchen und die einlesen. Hm. Welche sind so, das? Also dann, Was ist äh, das aus dem Kopf? Wow, mir fällt gerade nur Andreas Fröhlich ein, der, glaube ich, der Karpatenhund genommen hatte.
1: Oh ja, auch schöne Geschichte. Eigentlich.
2: Ich weiß es gar nicht aus. Henning Miley, glaube ich, der, die, der Wecker, hier, der, der schrille Wecker. Wie hieß oh, der,
0: der
1: seltsame Wecker.
2: Der seltsame Wecker, genau. Äh, mega gut. Auch wieder Eugene, also, ne? Auch wieder Eugene, stimmt. <lacht> Und oh, der Totenkopf wäre auch noch eine gute Folge gewesen mit der grandiosen Szene. Wie äh, Tante Matthäde erzählt, ähm, was der Totenkopf bei ihr gemacht hat und warum sie den Schock ihres Lebens hatte. Der Totenkopf hat Bu zu mir gesagt und ich wusste gar nicht, wie ich damit umgehen soll. <lacht> das, <eine> <lacht> das größte Geheimnis der Sprecherin von Tante Matthäde ist, sie kann keinen Kirschkuchen backen.
0: <lacht> Dann würde ich sagen, gehen wir, machen wir weiter. Seid ihr bereit? Jaja. Ja. Dann möchte ich von euch wissen. Kommissar Reynolds oder Inspektor Cotter? Reynolds. Micha, deine 30 Sekunden. Reynolds war
1: halt von Anfang an da. Da haben die, äh, also von Anfang an, also das ist halt, der andere ist nur pure Abklatsch. Reynolds war halt äh, die Figur, mit der alles anfing. Also innerhalb dieses, dieses Kommissar Gedönses. Also das war der wiederkehrende Polizist und das war halt so die die, die Generation wie wie wie, ähm, ja, wie Hitchcock, wie, wie, wie Morton. Ähm, das war halt noch wirklich so dieser, dieser, dieser Kern. Das ist, das ist oldschool. Und Kotter und ist halt langweilig, verhältnismäßig. Und und und. Ja. Okay,
2: David, deine 30 Sekunden. Ähm, Cotter stellt besser dieses, dieses klassische Polizeidasein dar. Also dieses, er ist, er ist so ein bisschen weg davon von, ja, ich bin der, ich bin der Inspektor, äh, ich bin, ich bin, äh, äh, Inspektor Reynolds, ja. Äh, ich bin Kommissar. Inspektor Reynolds, ich bin, ich bin hier der, der, der Superpolizist. Und Kotter ähm, ist so mehr dieses diese, diese klassische Darstellung eines Polizisten, der Kinder auch näher dazu heranführt, wie sie Polizei zu
0: verstehen haben und ja. Uh, Micha? Deine 30 Sekunden, Micha?
1: Es ähm, fällt mir jetzt schwer, sich jetzt hier noch die Bälle hin und her zu spielen, weil... Ähm wir offensichtlich einfach sehr, sehr grundverschiedene Vorstellungen davon haben, was äh, für die Serie gut ist. Ich, ich möchte für die Serie keinen, keine Figur haben, die den Kindern beibringt, wie toll die Polizei ist. Ich möchte für die Serie eine Figur haben, die als Foil für die drei Fragezeichen funktioniert. Und das ist halt Reynolds besser.
2: Ähm, äh, Inspekt Inspector Inspektor hat im Gegensatz zu ähm, äh, 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 Kommissar Reynolds, die Stärke ähm, dass er nicht immer direkt hilfesuchend dahinläuft, sondern versucht auch die drei Fragezeichen eher zu schützen und hat deswegen eine fast schon teilweise väterlichere Rolle als äh, äh, <lacht> Kommissar so Rainer, Inspektor Reynor als weiter... <lacht>
0: Okay, Michael, deine letzten 30 Sekunden.
1: Innerhalb der äh, Logik der Geschichten braucht er die Kinder aber nicht zu beschützen, weil die Kinder das halt schon sehr gut hinkriegen. Das ist halt so wie im Commissioner Gordon, der versucht, Batman zu beschützen. Das ist halt nicht mehr nötig. <lacht>
3: Also,
2: ich möchte ja. ganz kurz dagegen argumentieren, damit, gegen mich ein Batman-Argument zu bringen, ist verdammt unfair. <lacht> das sehe ich absolut nicht ein und ich möchte allein deswegen, weil ich ein mit argument benutzt ja. Das kommt man kaffer und mir partout Argument Argumente mehr ein. <lacht> <lacht> schön, schön. <lacht> uh, ja, ey. Uh, ich muss ganz klar sagen, ich musste zwar kurz nachdenken, aber Inspector Rayner ist auf jeden Fall der stärkere. Also der a, alleine, dass er später nochmal auftaucht mit einem mega coolen Pfeil bei dem mit den drei Fragezeichen zusammenarbeitet
0: und so. Er ist, er ist mega die coole Socke. Also, ist Gut, ein, du ist ja, gegen dich und ja, damit ist es, glaube ich, relativ eindeutig, Micha hat den Punkt. Ja, ey, nee, ja, ich, ganz ehrlich, ich trotz muss. Trotz des unfairen Batman-Argument. <lacht> <lacht> <Das soll, lacht> <lacht> <lacht> also, <lacht> Michael hat gerade seinen Schreibtisch vollgespuckt gespuckt
2: <lacht> Oh, grandios, grandios. Oh Gott. Ja. Aber nee, ey, äh, Ray Ray Reynolds äh ist voll super Inspektor, und Cotter ist einfach nur, einfach nur eine Schablone gefühlt.
3: Mhm. Nee, finde ich nicht um, eigentlich.
2: Ja, er entwickelt super. sich zwar auch, aber niemals dieses, was Reynolds hatte. Und Reynolds ist definitiv der coolere Daddy als Cotter.
3: Kotter ist nie der Daddy gewesen. Kotter ist mehr, also mehr so auf Augenhöhe, finde ich, irgendwie. Wo ja, so, Reynolds halt mehr so der, der, ja, das, das fehlt
2: Partner. übrigens in den aktuellen Folgen, fehlt diese coole zweite Karte, die sie immer vorgelegt haben,
3: dass sie offizielle ja.
2: Junior-Mitarbeiter der Polizei <lacht>
3: sind. <lacht> <lacht> die, fand ich, die fand ich immer super albern. Also. Ja, aber es macht schon so. Sinn.
2: Also es ist voll okay. Die haben damit halt. Diese Legitimation, Dinge zu tun, die sie sonst nicht dürften. Also es macht schon Sinn und ja. damit hast du es einfach wegerklärt und es wird nicht hinterfragt, weil warum sollen wir es hinterfragen? Die sind wie nur Mitarbeiter der Polizei. Ja. Genau.
1: Äh, diese Legitimation hatte Batman übrigens auch mal. So also, Batman 66 der ist tatsächlich noch offiziell für die Polizei tätig.
0: Ja, auch Juniormitarbeiter? Ja, Batman ist Junior auch nicht, das Kampfer ist Robin. <lacht> Ich stelle mir gerade Baumkant vor, dass Batman und Robin
2: ihre Karte vorzeigen Erster Superheld. Bruce Wayne, aka Batman. Für Batman und Scheiß Robin, wir
1: übernehmen Robin. jeden Fall.
0: Ja, solange die Bad Credit-Karte nicht wiederkommt.
1: Warum haben sie denn da äh, Fledermäuse in die Ecke reingemalt? Zweifeln sie etwa an ihren Fähigkeiten? Das geht nicht auf, Es ist <lacht> egal.
0: <lacht> ja, Micha, du, du bist sogar ein bisschen abgehackt.
1: Oh, Entschuldigung, vielleicht... Äh,
0: hm. Ja, dein Internet scheint
2: gerade ein bisschen.
0: Äh, ja, warte mal kurz einen Moment.
2: Ja,
1: die haben ja, manchmal dann so dann nach Internet Mitternacht bekommen, bei Unity Media irgendwelche komischen Technik, Technik äh, Aussetzer, weil die dann wieder an den Leitungen arbeiten. Nicht? Oh Gott.
3: Ja. ja das das ich, kenn ich Übrigens nochmal, das ist übrigens das einzige andere Buch, was ich momentan von den drei freizeichen zu Hause habe. Ja, Symphonie der, der, der Angst. Ah, das ja, hat hier ja so, so einen coolen Vor den Orgeln, so einen coolen durchsichtiges uh. Plastik. Wo die <lacht>
0: Ja, dann die alles entscheidende Frage. Ich finde, sie passt sehr gut zu den beiden Detektiven. Hm. Denn ich möchte für euch wissen: Peter oder Bob? Bob. Okay, David. Ähm, Bob hat gefühlt
2: mehr Charaktertiefe. Ähm, ohne Bob wären diverse Fälle nicht zu lesen, weil Bob die Muße und die Geduld hat, sich vermutlich, was äh, offscreen behandelt wird, stundenlang in Bibliotheken aufzuhalten hm. oder sonst wo. <lacht> um die merkwürdigsten Dinge zu recherchieren und rauszufinden über Jahrtausende verstorbene Völker bis zu Künstlern, die kein Schwein kennt. aber ähm Und Bob hat einfach ein unfassbar großes Wissen angehäuft mit der Zeit. Und, kann und
0: Micha...
1: Ähm, die eigentliche Hauptfigur ist ja Justus, weil Justus der mit dem Gehirn ist, der die ganzen Fälle löst. Und jetzt hast du halt die Frage, wen brauchst du neben Justus noch? Brauchst du einen, der körperlich aktiv ist oder brauchst du noch einen, der mit seinem Gehirn arbeitet? Und ich finde, Bob ist in diesem Zusammenhang eher redundant und dann bräuchtest du eher einen Peter. Gerade in den neueren Fällen, wo sich Justus die ganzen Informationen auch aus dem Internet ziehen kann. Da braucht er nicht mehr Bob äh, vier Stunden in die Bücherei zu schicken.
2: Okay, David? Ähm, das stimmt zum Teil, aber ähm, Bob ist der, der die Muße hat, dieses Wissen sich anzueignen. Justus saugt dieses Wissen zwar an sich auf, aber Justus hat, glaube ich, nicht unbedingt immer die Muße, jetzt dahin zu gehen und zu recherchieren, sondern versucht lieber logisch die Rätsel zu lösen oder so mit seinem Wissen, das er schon hat, beziehungsweise mit seiner Fähigkeit, Rätsel zu lösen. Deswegen finde ich Bob wichtiger, weil... Ganz ehrlich, die meisten Fälle können sie lösen, ohne dass sie irgendwie wieder herspinnen
0: müssen. Micha?
1: Auch hier geht es jetzt wieder nicht darum, ähm, äh, äh, wer ist der sympathischere Charakter, weil ich mag Bob auch eigentlich mehr als Peter, aber was ist für die Stories wichtiger? Und für die Stories geht es darum, einen Kontrast zu Justus zu haben. Und diesen Kontrast hast du eher mit Peter.
0: Dann, David, deine letzten 30 Sekunden.
2: Ähm, was Bob auch immer sehr viel bringt, ist Bobs äh, Bekanntheit in die, in die Szene. Ähm, Bob ist befreundet mit sehr vielen Menschen, dadurch, dass er beim Musiklabel gearbeitet hat ähm, und dort sehr viele Künstler kennengelernt hat und immer Zugriff auf die Szene hat, die sie sehr oft brauchen. Dadurch, dass es in Hollywood spielt, hat er Zugänge, wo die anderen teilweise keinen Zugang hin haben. Und das macht ihn sehr, sehr stark und sehr, sehr wichtig, ähm, weil er Zugänge zu Orten besorgen kann, wo die anderen nicht reinkommen. Weil er sagen kann, ich arbeite, mir fällt das
0: Musiklabel gerade nicht mehr ein. Es tut ja, mir leid. passt, Micha.
1: Wenn wir jetzt wirklich mal auf deine Fan-Theorie gehen, dass Peter äh, im Schrank ist, dann ist Peter automatisch diverser als Bob. Und das macht die Geschichten wieder interessanter, tiefer und spannender. Und dann ist es auch nicht ganz so schlimm, dass die nicht äh, da reinkommen, wo sie mit einem Musiklabel-Ausweis äh, hineinkämen. Da lässt sich immer irgendwas im Plot finden, was das äh, rechtfertigen würde.
0: Okay. Doch äh, David hat noch mal, oder? Ach nee, habe ich noch? Nee, nee, David hat angefangen. Mehr. Ich habe angefangen. Stimmt, David hat angefangen. Ja, David hat angefangen. Ja. Ja, keine mehr.
2: Gott, die Frage ist mies. Die Frage ist
0: so mies. <lacht> die Frage ist so mies. Ja, ich, ich fand's schön, dass ihr beide quasi da ihr euch vorher noch vorgestellt habt, als der zweite Detektiv bzw. dritter Detektiv. Ja, <lacht> stimmt. Jetzt andersrum, <lacht> Detektiv, jetzt andersrum argumentiert habt. Ja, Bob, Bob, ja. Bob ist, glaube ich, echt so ein bisschen der absolute Fan-Favorite
2: irgendwie, weil, weil Bob einfach, ohne jetzt weiter für mich argumentieren, aber Bob, Bob meiner Meinung nach auch so mit die geilsten Story Arcs hat. Ich finde die Peter Story Arcs immer meistens eher langweilig, aber ist so ein persönliches Ding.
3: Ich finde Peter wird leider sehr häufig einfach als Gag-Reflex verwendet. Das mhm.
0: so. wird oft nicht ernst ich genommen Ich kann dir bringen,
2: aber das kann ich erst
0: bringen wenn Johannes Ich sagen, keine gemacht. Argumente bringen, ich muss gerade die Entscheidungsphase haben
3: Wo äh ich würde sagen muss, dass die Serie darüber was, was Bob in, den in der Bibliothek immer wieder zustößt auch nicht schlecht fände <lacht> So als so ein böse eine community Bob in der Bibliothek Sitco schon begegnet ist Das
2: ist schon
0: heftig <lacht>
3: eher so, so als, als Sitcom-mäßig, so ein bisschen oh. Community.
0: Okay, also ich fasse zusammen. Es wurde argumentiert, dass ja, Bob mehr Charakter hat, dafür Peter körperlich aktiver ist. Da wurde gesagt, äh, Justus äh, äh, hat nicht die Muße, dafür im Archiv rumzusitzen, dafür ist Bob da, aber dafür ist Peter entsprechend derjenige, der die körperliche Geschichten macht. Äh, das heißt, er brauche irgendwo beide. Das ist die, die Krux. Mhm. Ja, mhm. natürlich. Mhm. Also, du könntest keinen, keinen aus dem Team werfen, das ist unmöglich. Du könntest... Ja, aber darum geht es ja gerade hier, da auf der Hardcore-Ebene zu diskutieren. Funfact, das ja. Zeike Dine Körting
2: in jeder Folge neu eingesprochen, ne? Die spricht für jede Folge neuen Blackie ein.
0: <lacht> 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 ja. ja, dann... Ja, ich dachte, dass Peter mehr der Kontrast ist. Aber Bob hat Freunde in der Szene und Zugänge. Und darauf wurde noch geantwortet, dass Peter diverser ist. Ob mal, dass, die, dass es halt diese, diese Theorie gibt, dass er...
1: Das Potenzial ist da.
0: Das Potenzial, Potenzial ist, da. ist da. Potenzial ist da, genau. Aber ob wir jetzt hier von Potenzial reden, ist jetzt die Frage. Es ist viel Potenzial da, aber das, was jetzt gerade, was zumindest gesetzt ist was vorkomm vorkommt, fand ich, dass mir da David besser argumentiert hat. Mit den Zugängen und den Freunden, dass das relevanter ist als die körperliche Aktivität, dass du damit mehr Fälle lösen kannst. Ja. Okay,
2: okay. fair. Da, ey, ich hätte, da hätte
0: du auch dagegen, genommen. Du, ja. dagegen, du warst halt einfach schneller. Ar
2: mein, mein komplettes letztes Argument hätte zu zerlegen können, Peters Vater ist einfach Filmrequisiteur, ne? Peters Vater hat die kompletten Zugänge nach Hollywood. Vor allem in den alten Fällen. Ja. Hat, und ich bin hat so froh, dass du da nicht draufgegangen bist. Ja, stimmt. Ich habe das gesagt und dann ist mir eingefallen. Fuck, Peter kann das gleich. W
1: während du es sagtest, kam ich auch noch drauf und als ich dann dran war, war ich wieder woanders. Also, Ja, ja. ja und ich,
0: ich muss, das, muss das bewerten, was alles ja, 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 äh, reinbringt. Und ja, es war trotzdem sehr, sehr cool. Es hat mir sehr viel Spaß ja, gemacht. Mega viel ja. Spaß gemacht. Dankeschön. Uh,
1: also mir ist es egal, dass ich jetzt nicht gewonnen habe, weil ich einfach wieder Lust an den drei Fragezeichen gewonnen habe. Und das ist sehr viel mehr wert, als hier so ein Sieg in so einer Show. Aber trotzdem natürlich ja, Glückwunsch David.
2: Dankeschön. Genau, ey, Glückwunsch David. Ey, ihr habt auch grandios argumentiert, ihr habt mega coole Sachen. Ihr habt mir auch nochmal ganz andere Aspekte aufgezeigt, obwohl ich echt deep into that shit bin, weil ich mich halt wirklich damit hm. beschäftige und mich freue, meine Bücher dazu zu bekommen, die ich suchten werde, auch wenn es Sachbücher <lacht> sind. Ähm, ja, genau. Äh, danke an alle, die dran geblieben sind. Ich hoffe, ihr habt genau. Spaß Gebt uns das immer ist, viel Geld Die nächste Folge auf ja, Zwei Stunden
1: haben wir geknackt jetzt
2: Ja, wir ja. sind halt auch krasse Nerds Und <lacht> das ist ein Thema, über das kann man super geil finde ich. Ja, ja. Nächstes ja. Mal dann TKKG Nicht <lacht> <lacht> Fünf Freunde Ich,
1: ich Boah, sollte krass. ja jetzt vielleicht nochmal sagen ich hab, ich hab ja tatsächlich Bei einem Erwachsenen-Reboot mitgemacht und zwar hat ein Bekannter von mir, Hank Zerbolesch, ein Hörspiel geschrieben, das ist eine Fortsetzung von diesen ganzen Kinderreihen, das ist eine Fortsetzung von TKKG, das ist eine Fortsetzung von den drei Fragezeichen, das ist eine Fortsetzung von, ich weiß nicht, waren noch zwei, drei Franchises alle damit reingeschrieben. Ich, ich, ich weiß es Bandesort nicht mehr. Dran, hier, Es war alles hochgradig inoffiziell und äh, ähm, es ist halt auch nicht, nicht wirklich... Ähm, ähm, zu Geld gemacht worden. Wir haben das mal so aus Spaß auf einer Bühne aufgeführt, mit verteilten Rollen. Ich war halt quasi die erwachsene Version von Klößchen. <lacht> nice. genau.
2: Und hat hat mehr Folgen? Habt ihr es mitbekommen?
1: Ich habe keine bitte. Ahnung von TKKG. Ich habe ja, mich hab da hab Ich Würde
0: aber sagen...
2: Ja, alles gut. Wir, wir hören jetzt auf. Danke fürs ja. Zuhören. Und, ähm, ähm, ja. Feedback auf Social Media, bitte, bitte. Wir sind auf Twitter, äh, genau. wahrscheinlich auch auf Instagram, Facebook.
0: Gibt uns Feedback. Schreibt uns doch mal, was eure, was für euch die beste Fragezeichenfolge folge ist, wenn ihr als ersten Medien-Spieler gesehen hättet. Und ja, wer vielleicht für euch besser argumentiert hat, gerne, gerne in die Kommentare schreiben. Und wer
1: besser ist Bob oder Peter.
0: Genau. Wichtige Frage.